2: Era una controversia después de la aprobación en el Senado de una reforma del Ban Banco de México en materia de captación de divisas. En esta reforma se establece que las divisas susceptibles de formar parte de la reserva son los billetes y monedas metálicas extranjeros. Antes era era no, no eran los billetes y monedas. A prueba que se puedan incrementar estas reservas con el efectivo que no pueda ser repatriado a su país de origen, es decir, todo el efectivo que no esté contemplado en alguno de los parámetros establecidos por los contratos de corresponsalía entre el Banco de México y los bancos centrales de otros países. Además, establecen obligaciones para el Banco Central, principalmente lo responsabiliza de verificar el origen lícito del efectivo. La reforma establece que las divisas sean vendidas directamente al Banco de México y obliga al Banco Central a comprar el efectivo extranjero. Hay críticas para esta, para esta iniciativa que permite fundamentalmente que los mexicanos que vienen del exterior y los turistas que venden dólares en nuestro país, esos dólares puedan ser adquiridos por el Banco de México. El subgobernador del banco, Gerardo Esquivel, escribió en su cuenta de Twitter que es lamentable que se hayan aprobado en el Senado reformas que ponen en riesgo a las reservas internacionales y que atentan contra la autonomía del Banco de México. Espero que la Cámara de Diputados corrija esta situación, es lo que escribe Gerardo Esquivel, subgobernador del Banco de México. Desde el otro punto de vista, lo que se plantea es que si no se toma esta medida, pues simple y sencillamente ya no se podrán tomar los dólares en efectivo que turistas o que migrantes o que trabajadores mexicanos en los Estados Unidos traigan en efectivo a nuestro país. Son las 7 de la mañana con 3 minutos. Hoy es jueves, jueves 10 de diciembre del 2020. Yo soy Sergio Sarmiento y quiero dar a usted la más cordial bienvenida al Heraldo Radio. Lo invito a quedarse con nosotros. Aquí estará bien informado, pero también podrá pasar un rato agradable, ya que siempre hacemos un esfuerzo por darle a usted el lado amable de la noticia. Guadalupe Juárez, ¿qué nos tienes? Adelante.
3: Hola, ¿qué tal? Sergio Sarmiento, buenos días para ti, amigos. Qué gusto saludarlos esta mañana. Bienvenidos a las noticias. Les tengo información que tiene que ver con esta reforma de pensiones con tope a comisiones y que va al Senado. Resulta que la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular esta reforma al sistema de pensiones sin cambio alguno a la iniciativa del presidente López Obrador, tras desechar las reservas presentadas por los legisladores de Morena, PAN, PRI, PT y PRD y tras una discusión de cinco horas y media, el Pleno avaló con 336 votos a favor eh, pues eh, esto eh, los diputados federales aprobaron así el tope a las comisiones del administrado, de las administradoras de fondos para el retiro las cuales quedarán sujetas a un monto máximo equivalente al promedio aritmético de los cobros aplicados en los sistemas de pensiones de Estados Unidos, Colombia y Chile a fin de reducirlas en principio 0.98 a 0.54% en México las reformas a la ley del seguro social y a la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro reducen asimismo de 1,250 a 1,000 las semanas de cotización al Seguro Social para tener derecho a una pensión. Por cierto, que esta reducción será gradual, va a iniciar con un requisito de 750 semanas y se incrementará año con año hasta alcanzar un total de 1,000 semanas de cotización en el 2031.
2: Bueno, y en, y en otros temas, trabajadores de la Basílica de Guadalupe retiraron los Tapetes desinfectantes de las puertas de acceso al templo Esto ayer por la noche, a las 8 de la noche Cerraron las puertas de la Basílica Para iniciar el protocolo de mitigación de casos COVID-19 A esta medida se incorpora un operativo En el que participarán 4.000 efectivos De la Secretaría de Seguridad Ciudadana Que van a bloquear la circulación en el perímetro de la Basílica de Guadalupe y en dos etapas. La primera etapa comenzó, ya comenzó con vallas en la calle de Fray Juan de Sumarga en las esquinas de calzada de Guadalupe Hidalgo Aquiles Cerdán y 5 de febrero. La segunda etapa eh, viene mañana con un cerco que comprenderá desde 5 de febrero del lado oriente de la Basílica eh, del lado sur desde Circuito Interior, del lado poniente desde la Calzada de los Misterios y del lado norte desde Cantera. En este perímetro habrá retenes en cada calle en los que se exhortará a los feligreses que intenten llegar a la Basílica, que regresen a casa. El ingreso vehicular estará prohibido excepto para los habitantes de la zona. El 11 y el 12 de diciembre la Guardia Nacional va a desplegar personal equipado con megáfonos para informar a los fieles sobre los cierres del Templo Mariano. Esto en las casetas de la autopista México-Puebla, la México-Toluca, la México-Querétaro, la México-Cuernavaca y la México-Pachuca. Sin embargo, sin embargo, pues hay muchos fieles que siguen acudiendo o tratando de acercarse a la Basílica de Guadalupe. Son las 7 de la mañana con 7 minutos La declinación en la cantidad y la calidad de los productos es el efecto usual de los controles de precios Thomas Soul. Las preguntas, ya sabe usted que nos gusta preguntar, ayer, ayer preguntábamos, ¿tiene el gobierno la capacidad de distribuir y aplicar millones de vacunas a toda la población de México? Nos dice que sí, 12.8%, que no, 77.6%, no sabemos, 9.6%, recibimos en total 15.315 votos. Y esta mañana temprano ya coloqué la siguiente pregunta en mi cuenta personal de Twitter arroba Sergio Sarmiento ¿Se acabó la corrupción en México con la cuarta transformación? Nos dice que sí, 2.7% que no, 94.9% no sabemos, 2.3% recibimos, hemos recibido en 36 minutos 1.543 votos
1: Las destacadas del Heraldo de México
4: Con mi burrito sabanero Voy camino de Belén Con mi burrito sabanero Se ve que se van
3: acercando las posadas, ¿verdad?
2: Hombre, ahí viene con el burrito
3: Ahí viene con el burrito sabanero Itzel González, ¿cómo te va? Muy buenos días
5: Lupita, Sergio, amigos Muy buenos días, si me ven Voy camino de Belén, ya estoy yo preparada Para las fiestas navideñas Así como los destacalovers. Que amamos la Navidad, contrario al Club de Scrooge, que cada día cuenta con más fans en Facebook, por lo menos en Twitter, nos están llegando muchos mensajes de el Club de Scrooge de Sergio Sarmiento.
2: Eso está bien, eso es, vamos adelante, aunque no seamos favoritos.
5: Así es, Sergio Lupita, amigos de Stacalovers, muy buenos días, es jueves 10 de diciembre y tenemos que trabajar, así que, ¿qué les parece si comenzamos con las destacadas del Heraldo de México? En primera plana, Coparmex dice que no, acuerdo laboral divide a empresarios, el presidente logra con un amplio sector la regularización de las nóminas de la iniciativa privada. País, Seguridad Nacional, aprueban reforma en Fast Track. Morena y sus aliados, además de PRI y PRD, hicieron mayoría. La ley regula a los agentes de CIA, DEA, FBI e Interpol. Ciudad de México, COVID-19 impacta a las mujeres en la casa. De los 5.305 fallecimientos registrados hasta el 7 de diciembre, 3.090 laboraban en el hogar. <risa> Estados, regreso a clases, descartan reabrir las escuelas. Autoridades y padres de familia no lo ven viable aún con semáforo verde. <risa> Orbe, Transición, critican nominaciones. Joe Biden ha elegido a miembros de una consultora privada para ser parte de su gobierno. Meta, Liguilla 75 van por la gloria. Pumas contra León juegan en esta instancia por primera vez, con la mira en el octavo título. Y finalmente, en mercados, pocas plazas. Crecen los que buscan empleo. Pasa de 13 a 24% la cifra de mexicanos que quiere trabajar. Lupita, Sergio, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. ¡Feliz jueves! Itzel, muchas gracias. Buenos días.
2: Son las 7 de la mañana con 11 minutos. Vamos a un resumen de la información más importante. Hoy es jueves 10 de diciembre del 2020. Con 76 votos a favor, 17 en contra y una abstención, el Pleno del Senado ratificó el nombramiento de Graciela Márquez Colín, exsecretaria de Economía, como nueva integrante de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el Inegi.
3: La Cámara Alta también avaló la designación del extitular de la Tesorería de la Federación, Galia Borja, como subgobernadora del Banco de México para un periodo de ocho años.
2: Además, la mayoría de Morena aprobó una reforma a la ley del Banco de México con la que se obliga a la institución a comprar los excedentes de, de billetes, de dinero en efectivo, de dólares en efectivo. La senadora del Partido del Trabajo, Nancy de la Sierra, denunció que esta medida atenta contra la autonomía del Banco Central.
6: Por otro
7: lado es claro que esta propuesta vulnera la autonomía del banco de méxico al pretender hacer política monetaria desde la ley estamos obligando a que este órgano a realizar operaciones específicas para manejar sus reservas de activos internacionales decidiendo que él en los activos debe ser específico y debe invertir para constituir
3: esta reserva los senadores también aprobaron el dictamen enviado por la Cámara de Diputados de la Reforma a la Ley Federal del Trabajo para regular el llamado teletrabajo. Establece que los patrones deberán pagar el uso de Internet, la luz y las computadoras de los empleados que cumplan sus funciones bajo esta modalidad.
2: El problema es que no modificaron la, la, ni el código fiscal, ni la ley del impuesto sobre la renta, ni la ley del IVA y resulta que, pues que no hay forma de deducir estos pagos que, que se hagan del uso de Internet, como la ve usted. Bueno, con 336 votos a favor, 124 en contra y tres abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó la reforma al sistema de pensiones enviada por el Ejecutivo para establecer un tope a las comisiones de las Afores. Esto es un control de precios. Redujo también las semanas de cotización al Seguro Social necesarias para tener una pensión.
3: Por otro lado, el Senado aprobó la reforma enviada por la Cámara Baja para que los trabajadores puedan disponer de los créditos del Infonavit y el ISTE sin intermediarios.
2: Las Comisiones Unidas de Gobernación y Estudios Legislativos, segunda, aprobaron la Ley de Seguridad Nacional propuesta por el Ejecutivo para regular las acciones de agentes extranjeros en nuestro país. Siempre, los últimos días de sesiones, pues vienen las las enmiendas, vienen las modificaciones por avalancha, ¿no es así, Lupita?
3: Pues es lo que hemos estado viendo, imagínate nada más una tras otra. Y la Corte Internacional de Justicia abrió una investigación en contra de los exgobernadores de Tamaulipas, Tamaulipas, Tomás Yarrington y Eugenio Hernández Flores por los delitos de lesa humanidad.
2: La Secretaría de la Función Pública de Chihuahua informó que 12 colaboradores del exgobernador César Duarte fueron inhabilitados por presuntamente estar involucrados con la red de corrupción que se investiga a través de la Operación Justicia para Chihuahua.
3: El Fondo Nacional de Fomento al Turismo señaló que hasta el momento no ha sido notificado sobre la suspensión definitiva que obtuvo el Centro Mexicano de Derecho Ambiental para frenar las obras del tramo 2 del Tren Maya.
2: Pero Fonatur se informó que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales autorizó la manifestación de impacto ambiental de los tramos 1, 2 y 3 del Tren Maya de Palenque a Izamal.
3: Usted no se preocupe, usted sígale, sígale con su proyecto. La Comisión Nacional del Agua aseguró que ya fue superada la condición de emergencia que se registró en Tabasco por las inundaciones del mes de noviembre.
2: Este miércoles el presidente López Obrador recibió en Palacio Nacional a integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación provenientes de Veracruz, Oaxaca, Michoacán y Chiapas.
3: El secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, anunció la entrega de un bono de 240 millones de pesos para la CENTE de Michoacán dirigido a cubrir el rezago en los pagos de los maestros.
2: En el estado de,
8: de Michoacán lo que eh, está haciendo el gobierno federal y el gobierno estatal para poder arreglar una serie de temas y de pagos pendientes que eh, la Secretaría junto con el gobierno
2: del estado estamos manejando para que esta una semana queden cubiertos. Partido Encuentro Social dio a conocer que el fundador de los grupos de autodefensas de Michoacán, Hipólito Mora, será su abanderado a la candidatura por el gobierno de la entidad.
3: El INE y los 10 partidos políticos con registro nacional firmaron un manifiesto con el que se comprometen a garantizar la paridad de género en las candidaturas del 2021.
2: El Tribunal Electoral aplazó una semana la votación del proyecto que propone establecer cuotas de género en las candidaturas a los gobiernos estatales en las elecciones del próximo año.
3: Y la Sala Superior del Tribunal Electoral exoneró a Pablo Almílcar Sandoval, Cruz Pérez Cuellar y Mario Delgado de las acusaciones en su contra por la promoción personalizada y actos anticipados de campaña en el marco de la renovación de la Dirigencia Nacional de Morena.
2: La Secretaría de Salud Federal informó que en este miércoles en México se registraron 781 muertes por COVID-19, con lo que ya suman 111.655 decesos y 1.205.000 casos confirmados.
3: El gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, salió este miércoles del Hospital General de Tijuana, donde fue atendido tras dar positivo a la prueba de covid
2: el gobierno de Morelos anunció nuevas medidas sanitarias luego de que la entidad regresó a semáforo naranja. Se considera la reducción del aforo en los centros de trabajo y el cierre de negocios no esenciales.
3: El gobierno de la Ciudad de México confirmó que la Procuraduría Social va a reactivar las sanciones para quienes afecten la tranquilidad de la vida condominal ante el incremento de fiestas durante la emergencia sanitaria.
2: Los integrantes de la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional anunciaron que van a establecer una política común de salud en sus estados para enfrentar la pandemia de COVID-19 con medidas como el uso obligatorio de mascarillas.
8: La política común de salud que proponemos consta de cinco pilares. El primero es el uso obligatorio de cubrebocas en espacios públicos. Los gobiernos de Acción Nacional decretamos el uso obligatorio de cubrebocas. Cada entidad dará a conocer las modalidades, reglas y en su caso sanciones. La mejor vacuna que tenemos hasta el día de hoy es usar cubrebocas y la higiene permanente.
3: A través de Twitter, la alianza federalista reconoció al gobierno de Coahuila por su trabajo para lograr que la campaña nacional de vacunación contra el coronavirus comience en esa entidad.
2: El canciller Marcelo Ebrar informó que la Secretaría de Salud firmó un acuerdo de precompra de 35 millones de dosis de la vacuna contra el COVID-19 de la farmacéutica china Cancino Biologics.
3: El Ministerio de Salud de Canadá informó que las autoridades sanitarias de ese país otorgaron su aprobación a la vacuna contra el coronavirus de las farmacéuticas Pfizer y BioNTech.
2: El gobierno de Israel dio a conocer que este miércoles recibió el primer cargamento de la vacuna contra el COVID-19 de Pfizer y BioNTech, por lo que en los próximos días podría comenzar la aplicación de las dosis.
3: Y la Agencia Europea de Medicamentos reveló que no ha recibido solicitudes para aprobar el uso de vacunas contra el coronavirus desarrolladas en China y Rusia.
2: El conteo de la Universidad Johns Hopkins de los Estados Unidos reporta que en todo el mundo ya hay 69 millones 27 casos de COVID-19, así como un muertes.
3: Bueno, y en el cierre de la fase de grupos de la UEFA Champions League, el Real Madrid obtuvo su pase a octavos de final como el líder del grupo B tras derrotar 2-0 al cuadro alemán eh, Borussia y eh, bueno, pues así está la, la información de los deportes. El Borussia Mungel Gladbach. Espero haberlo dicho muy, muy requete bien.
2: Mungel Gladbach.
3: Lo dije perfecto.
2: Son las 7 de la mañana con 21 Minutos.
9: su almohada tú lo conoces bien y la humedad de sus sábanas blancas también y suerte la tuya que puedes tenerlo a tus pies sintiendo en tu boca sus besos que saben a mí mirando cómo le hablas de amor el tiempo se detiene. Y nada tengo yo que esperar. ¡Ay! Se levantan las pasiones. Mira
5: nada más. No, bueno, no, 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 no.
2: no. Qué bárbaro. A mí me gusta una voz poderosísima, la de Ana Gabriel, quien nació el 10 de diciembre de 1955 en Guamuchil. Allá en Sinaloa está cumpliendo 65 años. Y realmente. Yo sí creo que es una gran cantante.
3: Ay, acá Angelita ya está haciendo su performance.
2: Está ¡Qué bien. barbaridad!
3: No, bueno. Ay, qué bueno empezar así la mañana con ese ánimo.
2: Pues está bien. Hoy vamos a estar escuchando a Ana Gabriel. Empezamos con esta que se llama ¿Quién como tú?
3: Oye, y la pidió Itzel González, creo, ¿eh? ¿Ah, sí, sí.
2: ¿Quién sabe? ¿Quién sabe de qué herida respira Itzel González? <risa> Me la imagino ahí en, en el, ¿qué es? en el burrito Sabanero No Bueno, ya, ya, mandó, ya
3: nos mandó su imagen. A ya ver. Nos mandó este GIF, mira.
2: A mí no me lo mandó, así está. Ah, ya lo vi, ya lo vi.
3: <risa> está no cantando con el micro y toda Ajá. la cosa. Bueno, que ya nos pongamos a trabajar, ¿verdad, Quique? Carlita, bueno, hombre, no aguanta nada. Apenas está uno echando un poco de cotorreo y...
2: Ya ves, de inmediato llega, mejor vámonos. Vamos a la información.
3: Augusto, en banda por allá por Revolución. ¿Y qué pasa a esta hora, Augusto? Buenos días. Muy buenos días. de las... Yo no digo nada.
2: No, tampoco. Nos vamos vamos mejor con, con, Gerardo, ¿no? con Gerardo Galicia. Él está por la Basílica. Adelante, Gerardo.
8: Así es, Sergio Lupita. Excelente. Mañana y estamos recorriendo justo el perímetro. Ya tenemos cierres a la circulación. Para nuestros amigos que deseaban utilizar esta arteria y si trabajan en zonas cercanas a la basílica, hay que portar su credencial porque ya elementos de la policía capitalina y personal de la alcaldía Gustavo Madero están colocando vallas metálicas. Esto ocurre sobre la Casa de Guadalupe prácticamente desde el circuito interior y en cada eje vial hacia la zona del de Templo Mariano, así que no se confíen, esta situación ya genera algunos asentamientos. También tendremos cierres a la circulación en la avenida Instituto Politécnico Nacional, Atlántico Man, Prolongación, Misterios, Cantera, 5 de Febrero, justo en los alrededores de la Basílica para evitar que fieles lleguen hasta este punto, así que si necesitaban llegar hasta este punto o viven en los alrededores de la Basílica de Guadalupe, no olviden su credencial de elector y de esta manera pueden pasar sin mayor problema. Por lo pronto, el reporte seguimos muy, muy pendientes
2: Muy bien, Gerardo Galicia, muchísimas gracias. Son las 7 de la mañana con 24 minutos. Nuestro número de WhatsApp, por si nos quiere usted mandar un mensaje, 55 20 10 96 47. Regresamos un momento más. <tose>
10: Este jueves 10 de diciembre se celebra el Día de los Derechos Humanos, debido a que un día como hoy, pero de 1948, la Asamblea General de Naciones Unidas adoptó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Se trata de un documento histórico que proclama los derechos inalienables que corresponden a toda persona independientemente de su etnia, religión, sexo, idioma, opiniones, origen nacional o social, posición económica o cualquier otra condición. Este año, el tema del Día de los Derechos Humanos está relacionado con la pandemia de COVID-19 y se centra en la necesidad de reconstruir para mejorar, asegurándose de que los derechos humanos sean la base para los esfuerzos de recuperación tras la emergencia sanitaria. Los trabajos para lograr este objetivo se enfocan en ámbitos como erradicación de cualquier tipo de discriminación, actuación frente a las desigualdades, impulsar la participación y la solidaridad e impulsar el desarrollo sostenible en el marco de la Agenda 2030 y el Acuerdo de París.
9: Amiga, tengo el corazón Te El hombre Que yo quiero Se me va Lo estoy Perdiendo Estoy sufriendo Llorando de impotencia, no puedo retenerlo. Amiga, mientras quede una esperanza. Tú Ay, ¿Cómo
3: se llama esta? Cosas del amor.
2: Cosas del amor. <risa> Ay. Y aquí canta con Vicky Carr Es Ana Gabriel.
3: Angelina y Carla están a todo lo que dan.
2: <risa> Por amor. Es que no eres romántica, Lupe, tú, no te burles.
9: Entrega todo, todo Y bueno.
2: Ah, o sea, ¿Será que estás dolida porque no es, es, te invitó a su fiesta de cumpleaños, verdad? Seriedad. Seriedad. Ana Gabriel aquí en el Heraldo Radio y cumple 65 años.
3: mensajes de nuestros amigos del auditorio y por supuesto Sergio agradecer a todos nuestros amigos que pues nos han enviado algún presente, eh, nos mandan mensajes, pues la verdad es que agradecemos mucho como don Guillermo González Nova eh, a quien apreciamos mucho, a quien le mandamos un fuerte abrazo.
2: En este año que ha sido en tan este año difícil. que ha sido para muy él.
3: difícil para él. Gracias, don
2: Guillermo. Gracias también a Diego Coppel Sullivan, director comercial de, de Coppel, que nos hizo llegar eh, un presente. Y bueno, pues gracias a todo sí. el mundo que que, pues, nos ha mandado algún tipo de reconocimiento.
3: Muchísimas gracias, también a Pisa Farmacéutica, les agradecemos. A
2: Pisa también, sí. efectivamente.
3: Bueno, y mensajes de nuestros amigos del auditorio, buenos días, Alejandro Cruz, a Tizapán, porque los del gobierno eh, dicen que son diferentes, actúan peor que todo el corredor azul del Estado, está lleno de propaganda, ¿quién paga esa publicidad? Yo digo que son peores, saludos.
2: Y dice otra persona, hola, Duodinámico y a todo el equipo de trabajo, abríguense muy bien, aquí en Benito Juárez andábamos en 10 grados hace un ratito, no sé sí. ahora cómo andemos, pero andábamos en 10 grados. Excelente jueves, salidos a, saludos afectuosos de, desde Tequisquiapan. Muchas
3: gracias, allá en Tequisquiapan, en Querétaro hace frío, ¿eh? Oye, Amy Shejoa, este gobierno no solo, dice Amy, no solo no ha... Eh, acabado con la corrupción, la promueve y la exalta desde el púlpito de la mañanera, exonerando a hermanos y perdonando a primos. No son como los de antes, son peores. Saludos cariñosos.
2: El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general la reforma al sistema de pensiones que propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador, estableció un tope, un tope a las comisiones de las AFORES. Vamos a conversar con Gabriel Aranda Zamacona, especialista en seguridad social. Don Gabriel Aranda, buenos días, gracias por tomar esta llamada.
8: Hola qué tal buenos días
3: Sergio buenos días Lupita
2: hola qué tal mucho, muy bien. buen día a ver cómo cómo ve esta reforma es una reforma de hecho acordada con el sector privado van a subir las aportaciones las va a absorber las van a absorber las empresas pero pues la gran la gran disputa el gran debate tiene que ver con el tope a las comisiones qué opinión tiene usted
11: Sí, claro, de hecho, porque precisamente
8: las Afores saben que actualmente nosotros, como nos mexicanos aquellas personas que empezamos a en la ley de seguro social a partir de 1997, nos tenemos que pensionar precisamente con el dinero que tengamos en las Afores. Obviamente, aquí el punto importante es de que entre más dinero uno tenga ahorrado, más nos podrían cobrar, cobrar comisiones. Entonces, esa es la parte medular en nuestra situación. Obviamente, con esta situación, las Afores, no van a estar de acuerdo ¿Por qué? porque también te mando que las afores son este unas entidades privadas son unas instituciones financieras privadas como tal entonces es una parte muy medular esta situación de la de las de, 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 de las de las comisiones pero también vamos a ver, estimado vamos Lupita es interesante sobre todo conocer porque bueno sí si, bueno si tenemos el entorno ayer se aprobó esto en menos de seis horas es decir por ejemplo hoy estoy platicando con ustedes a las siete de la mañana este se fue aprobado en diputados y a las 8 de la noche fue aprobado en el Senado esto también es importante sobre todo para aquellas personas que litigan o personas que dictan el derecho revisé el proceso legislativo de esta reforma porque sinceramente fue muy rápida digo sinceramente yo tengo 40 años, no recuerdo tanto tanto en este en esta, en este reloj, no recuerdo cómo, cuánto fue el tiempo pues en otros, digo no, tengo que decir otros, otras veces que otros partidos estuvieron pero fue muy rápido el proceso, entonces sí también.
2: Legislando el hecho. vapor.
8: Sí, claro, porque, este por ejemplo, yo si platicando con ustedes, lo paso a mis jefes, mis jefes lo aprueban, le dan el plumazo y lo pasan a, en este caso, a, a senadores. Fueron exactamente 25 minutos que le tardó en el Senado. Dicen, ¿sabes qué? Ya yo se soy, yo soy trasladó este dictamen. ¿Quién está de acuerdo? Si está de acuerdo, no lo pasamos a comisiones, vámonos. Lo sentaron en comisiones y luego lo luego, subieron al pleno, lo aprobaron en su mayoría. Entonces, realmente esto ya estaba negociado realmente esto, esto ya estaba más que hecho. Y aquí lo más importante es para las personas que van a cotizar, en este caso, la famosa modal 40, eso obviamente para la ley 73 lo que estamos mencionando, pero aquellas personas que tristemente, digo tristemente, van a tener que tener un, una opción para poderse pensionar o ampliar la posibilidad de pensionarse, ahorras, Exactamente. ¿no? Exactamente, con números solamente de nivel ¿No? aquí no ¿Sí? ¿Sí?
3: Pero, pero por lo pronto, si alguien le dices que se reduce de 1.250 a 1.000 semanas la cotización del seguro, pues van a decir que está todo dar.
8: Exactamente, sobre todo los que son de quita, porque mucha gente lo que no entiende. Tenemos dos regímenes, los que son de 73 y los que son de siete Esto solo aplica para el régimen, en este caso, 97. Es que lo escuchen bien, aquellas personas que comenzaron a cotizar como trabajadores a partir del 1 de julio de 1900
2: En el, en el tope de, en el tope de comisiones, mucha gente aplaude y dice que ah, qué bien, así se reducen las comisiones, pero esto pone en riesgo la viabilidad de algunas afores por una parte, y lo que nos dice la experiencia es que cuando hay controles de precios hay siempre una disminución de la calidad de los servicios. ¿Qué opinas? De
8: hecho, actualmente, si estimado si comercial de las son actualmente se me acuerdo, son siete afores, del total de siete afores que tenemos actualmente tres o cuatro ya no cumplen con esos requisitos y bien es cierto el hecho de que me estén tocando este comisiones no debería significar que me dejen de dar esos servicios van a, en este caso a, a, en este caso van a tener servicios más malos en este caso es, es una realidad entonces realmente no es, no es el tema de las comisiones sino realmente que debían regular exactamente las afores en este caso, el servicio que nos dan las, las Afores. Y aparte, en este caso, eh, se está copiando prácticamente otra vez el modelo de exceso de, de contribución de Chile. En este caso, estamos de antemano que en su momento las otras administraciones copiaron este sistema. ¿no?
3: Oye, ¿y, ¿y cuál es el incentivo entonces para la cotización voluntaria? Si vas a estar pagando 12 mil pesos, pues a lo mejor al término del año tienes 144 mil pesos uh -huh. y ya no te conviene tanto que te den una pensión, ¿no?
1: E es el
8: costo, exactamente, y dale en cuenta que eso es únicamente para lo que comentamos rato, como B40, uh -huh. el rato de 40, y hay 73 que quiera ampliar en este caso su, su posible este, pensión pero para la A 27 tienen que aportar de forma voluntaria, y la aportación de forma voluntaria en este caso me están cobrando precisamente lo que comentó ahorita Sergio, es decir, realmente me podrían este, dejar de cobrar tanto esta situación, sin embargo, esa es la parte primordial, Recordar que aquellas personas que están cotizando o oh, para la ley 97 se van a poder pensionar únicamente con el dinero que tengan ahorrado. y No se pueden pensionar de otra forma. Entonces, realmente esta situación sí nos podría afectar porque solamente desin desincentiva el hecho que estén en este caso las afores. Poco a poco van a ir disminuyendo las afores. De por sí teníamos hace, no me acuerdo, hace 15, 20 años teníamos 10, 15 afores. Actualmente tenemos muy pocas. Y de las pocas que tenemos en este caso, algunas afores de forma disfrazada son afores o afores obviamente que tenemos con el propio gobierno. No quiero sin nombres, pero por ellos sabemos de cuál, que pues, obviamente pertenece justamente a la misma institución de seguridad social, por
3: ejemplo, ¿no?
2: Bueno está el seguro está, social, ¿no? sí está pensionista, Así. ¿no? sí en
3: pensionista y también la efectivamente,
2: las dos, las dos son del gobierno. Eh, pero a ver, tenemos nueve Afores en estos momentos, lo que me dicen es que con el tope de comisiones muy probablemente quiebren tres, o de dos a tres están pensando, estas serían absorbidas por, por las otras, porque no pueden desaparecer, pero Exacto. significa también que vamos a tener un mercado cada vez más concentrado y más monopolizado.
8: Ese es el tema, eso este es el tema, precisamente, ah, entonces como yo me dedico nada más a mis aforas, yo no hago estos servicios, entonces ya no te puedo dar esa competencia, ya no te puedo dar esa posibilidad de que te pueda brindar ciertos servicios. Por ejemplo, algunas aforas ya quitaron, por ejemplo, que me dan una tarjeta tipo de débito, y con esa tarjeta de débito podía ir al banco a checar mi saldo, ya no, ahora tengo que checar otra vez todo por internet, y sobre todo con las reglas de la consa, para el expediente, porque también es un buen tema, me piden, en este caso, datos personales, en este caso, para poder cambiar de Afore, para poder revisar mis asuntos de Afore. Entonces, también es también muy importante, aparte, que estos servicios realmente se, se canalizan a los usuarios, que pues somos todos los mexicanos, en este caso. Oye, ¿se, se de pueden
3: amparar Afore. las Afores y decir, a ver, no estoy de acuerdo con esto?
8: Pues sí, así que, mi, 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 en este caso, solamente como fue, los pues, procesos superpastracos, pues, y creo que he visto esto, muy posiblemente ya sea al rato, en la, posiblemente una, este un día oficial despertino o en los próximos días de aquí hasta el 31 de diciembre se va a publicar el decreto entonces sabemos de este mano que a partir de este, tanto, de este momento tiene el periodo para tramitar lo que se le ampara entonces sí podría ser esa esa parte
3: Gabriel esta ley la consideras como una mala ley y va a, a, en perjuicio de los trabajadores
8: así que depende de qué, de qué rubro estemos hablando porque si somos trabajadores insisto el I 73 y si se como de 40 si ¿sí me va a pegar si somos patrones, que estamos actualmente pagando puestos seguros social también nos va a pegar. Pero si somos trabajadores, que estamos bajo la ley, la ley 97, pero la ley 27 ya tenemos 60 años o un poquito más, ya tenemos 750 semanas, y tenemos el dinero suficiente en Afore, ahora sí me puedo pensionar. Esa es la parte interesante, obviamente. Hay que revisar, en este caso, cálculos, y precisamente precisamente hablando de servicios de Afore, hay que acudir con Afore. Para que no esté en la mano, me haga mi cálculo para ver si ya me puedo pensionar. Eso ya pase, esa es la parte, digamos que es la parte Es decir, hay de todo con esta iniciativa, estimado pito.
2: Y bueno, por lo pronto la COFESA, la Comisión Federal de Competencia, se pronunció en contra de los topes, ¿no?
8: Sí, de acuerdo, porque precisamente pues, su, su labor es este, que hay tantas competencias. Entonces realmente sería una parte muy interesante. Aquí una parte, estimado Sergio, es de que hay que recordar que la organización Internacional del Trabajo Pretendía, y de hecho le dijo a México a través de diversos discursos, estatizar las AFORES, entonces también va por ahí el asunto. Es decir, ¿a qué me refiero estatizar? Lo que en su momento recuerdan ustedes, el PP intentó dos veces, es decir, quitar el control a las AFORES y pasarlo al Estado. Entonces hay que tener muy presente esta parte porque también hay presiones internacionales al respecto.
2: Es lo que hizo Cristina Fernández en Argentina, utilizó el dinero de, las, el dinero de los trabajadores para financiar el gasto del gobierno. Exactamente. no evitó que quebrara el gobierno de Argentina.
8: Exactamente, exactamente. Entonces se pone muy interesante el día de mañana, así como estamos las cosas. Con, las
3: Cuando días. le preguntamos al auditorio si, si quería que, que el, el gobierno manejara las afueras, ¿todo el mundo dijo que no?
8: Sí, exactamente, así que hay que revisar. Y, y bueno, aquí es una parte también interesante, en este caso, si se va. Si se lanza el debate de la situación de las afueras, es sí, importante también mencionar a personas obviamente académicos en este caso, que también están a favor y están en contra. Digo, eso es un tema muy controversial, ¿eh? muy controversial en este caso, el este tema de la especificación de las de amores. Lo único malo es que no lo hacen de forma directa, sino lo van haciendo poco a poco, de forma... Y lo, lo, lo aprueban en la noche, ya
3: cuando uh -huh. todo el mundo está distraído. Ya con Co como, como decían en el pasado, en lo oscurito, ¿no? Exacto, exacto. De hecho, aquí sí fue. O sea, insisto, es increíble. Que ayer entre
8: las 8 de la noche, de hecho el primer tiempo, de entre las 8 de la noche a medianoche aprobaron más de 15 diferentes proyectos de iniciativa en el Senado. Y así como lo estaba escuchando en este momento, así lo aprobaron como tal. Entonces sí, es muy, muy interesante esta parte. Estimamos.
5: Muy bien.
2: Gabriel Aranda, especialista en seguridad social. Gracias por hablar con nosotros.
8: De verdad que tenga un bonito día. Cuídense mucho. Hasta luego.
3: Gracias.
2: Son las 7 con 49. El pronóstico del tiempo
1: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez
3: Y vámonos con Patricia López que nos tiene la información. Patricia, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, sí, y Lupita. Los alumnos ustedes y a su auditorio. Les comento que este día
12: es la tercera tormenta invernal. Y el frente frío número 19 se desplazarán sobre el noroeste y norte de México. En interacción con el grato atmosférico número 2 ocasionarán lluvias puntuales fuertes, además de vientos con rachas de 70 a 90 kilómetros por hora en Baja California, Sonora, Chihuahua, Sinaloa y Durango. Así como un viento muy frío con posible caída de nieve o agua nieve en zonas montañosas de Sonora, Chihuahua y Durango. Se prevé que al final del día la tormenta invernal se aleje de territorio nacional. Por otro lado, la abundante entrada de un lugar del océano pacífico hacia el interior del país generará lluvias con intervalos de chubascos en estados del occidente, centro y sur de México. Y finalmente, probablemente el ambiente frío a muy frío durante la mañana y noche con heladas más finas sobre ciudades del oriente y centro del país. Aquí en la ciudad de México se pronostica cielo despejado con un elemento de nubosidad durante el día eh, no se espera lluvia y la temperatura máxima sería de 21 a 23 grados centígrados y la temperatura mínima para el día de mañana de 9 a 11 grados centígrados. Eso este sería el reporte. Gracias.
3: Muy bien, Patricia, muchas gracias. Muy buenos días. Buenos días. Hasta, hasta luego. luego. Oye, Sergio, me acaba de llegar un SMS. Un SMS. De, sí, del gobierno de la Ciudad de México que dice, informa, estamos en alerta por COVID-19, es urgente que solo salgas a lo necesario y siempre con cubrebocas y sana distancia, no hagas fiestas. Ahí está el mensaje de la Ciudad de México con, pues, eh, insistencia en estos, eh, en los últimos días donde se ha incrementado el número de contagios y la situación está realmente cada vez más difícil.
2: Son las siete con cincuenta minutos, vámonos hasta Revolución, ahí se encuentra Augusto Atempa, adelante Augusto.
6: Ah, les que que para Hola
8: en la ciudad de México, periférico sur presenta buen avance desde Insurgentes hasta San Antonio, en sentido opuesto a la circulación, es decir, para aquellas personas que buscan llegar a Xochimilco, el avance es favorable. Insurgentes también presenta avance constante desde periférico hasta el eje 10 sur. Revolución desde Loreto hasta Barranca del Muerto también presenta un avance fluido y recorrerán este tramo en un aproximado de cinco minutos. Cargantita, te
2: reparto. Augusto, muchas gracias. Muy buen día.
3: Y nos vamos ahora a Circuito Interior con Gerardo Galicia. Gerardo, buenos días. Hacelo, excelente. Mañana ya mencionábamos del cierre de la circulación en la Calzada de Guadalupe desde el Circuito Bicentenario hacia el Templo Mariano y esta
8: situación ya está complicando el avance para nuestros amigos que van a utilizar precisamente el circuito interior. No se confíen, sobre todo si van a utilizar los carriles laterales, ya comienzan a saturarse. De preferencia, utilicen los carriles centrales. El desplazamiento es un poco más favorable, aunque ya llegando a la glorieta de la raza, sí se van a topar con los sobre todo por los automovilistas que se incorporan a la avenida de los insurgentes al norte de la capital. Y por lo pronto, el reporte.
3: Gracias. Hasta luego, Gerardo. Buen día.
2: Bueno, y en otros temas, uh, no habrá clases este viernes 11 de diciembre. Los niños y jóvenes de educación básica, esto es de primaria y secundaria, no tendrán clases este próximo viernes. De manera que solo quedaría la clase de este jueves 10 de diciembre y la semana que viene antes del inicio de las vacaciones. El periodo vacacional de los estudiantes de primaria y secundaria comprende del 21 de diciembre al 8 de enero con la idea de que se reincorporen a clases el próximo 11 de enero, pero por lo pronto no va a haber clases este 11 de diciembre. Según la Secretaría de Educación Pública, este viernes habrá Junta de Consejo Técnico Escolar, la cual será la última de este año y esa es la razón por la cual no habrá clases.
3: Bueno, oye, fíjate que los integrantes de la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional van a instrumentar en sus respectivos estados una política. Común de salud. En qué consiste. Bueno, pues se destaca el uso obligatorio del cubrebocas para hacer frente a la pandemia de COVID 19 sobre todo por esta temporada de invierno. A través de un video difundido en redes sociales, los eh, mandatarios eh, del Blanquiazul detallaron que la política consiste en cinco puntos. El uso obligatorio de cubrebocas en espacios públicos, incremento sustancial de pruebas, ampliación de redes de trazado de datos, fortalecimiento del distanciamiento físico, y coordinación para la aplicación de la vacuna. Los gobernadores dijeron que la llegada del invierno impondrá nuevos riesgos, presiones, sufrimiento a las personas y llegará justo en el momento en que se registra un grave repunte en casos de COVID-19 en todo el país. Sobre el uso obligatorio del cubrebocas en espacios públicos, apuntaron que cada entidad dará a conocer la modalidad, las reglas y en su caso las sanciones para quien no aplique o no acate esta medida. En cuanto a la aplicación de pruebas, mencionaron que a nivel nacional el promedio equivale a 9.7 cada 10.000 habitantes, mientras por cada eh, 100 habitantes, mientras que en sus estados esta cifra incrementa 14.1, así se busca duplicar el número mediante pruebas a domicilio, a trabajadores de empresas y muestreos aleatorios de la población en general, pues ahí la estrategia precisamente de estos gobernadores para hacer frente al COVID.
2: Son las 7 con 54 minutos. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio. Nuestro número para mensajes de WhatsApp es el 55 20 cuarenta Regresamos.
0: Días, amigos de Sergio y Lupita, qué gusto saludarlos esta mañana. Vamos a platicar sobre el placer. A ver mucha atención, queridos caballeros, porque aquí está Pao Saso para hablarnos al respecto de este producto. ¿Cómo estás, Pao, adelante?
4: Excelente. Exacto, les vengo a hablar de tratamientos para la potencia y el placer que han revolucionado los hábitos de las relaciones amorosas en todos estos años. Con la industria farmacéutica con productos pues mundialmente conocidos como las pastillas azules, se logró brindar mayor vigor y placer en un 28% esto era lo mejor que existía hasta hoy que fue lanzado en el mercado mundial el suplemento alimenticio más chop en la actualidad y que brinda el mismo resultado, pero con mucho más tiempo de duración, en potencia y en placer, pero este tiene la extrema ventaja de no tener efectos colaterales olvídese del dolor de cabeza de la hipertensión, incluso los infartos hoy el negro es el nuevo azul marque en este momento al 800 230 800 230 o ingrese a nuestra página compralo.tv porque hoy en la compra de un frasco de este novedoso tratamiento te llevas otro completamente gratis marca en este momento el 800 800 23 y aprovecha esta increíble promoción porque te vas a poder dar muchas buenas noches noches buenas de navidad en año nuevo lunes martes todos los días y ya no vas a poner en riesgo tu salud ya no vas a dormir nada más cuatro horas olvida eso aquí los resultados duran y duran para siempre porque quien ya lo experimentó jamás regresa al antiguo tratamiento recuerden hoy el negro es el nuevo azul marca en este este momento al 800 mil o visita tv porque en la compra de un frasco de este novedoso tratamiento te llevas otro completamente gratis llamando al 800 mil no se pierdan esta promoción única y repetible porque black is the new blue así es gracias a marcas gracias. adiós continuamos
2: Otra probadita de la música de Ana Gabriel. Esto se llama Hay amor.
3: Bueno, toda una época que marcó Ana Gabriel, a quien estamos recordando esta mañana. Muchos éxitos tuvo además.
9: Ese tiempo me robaste el Y aquí en la producción,
2: no hombre Ya es fiesta, ¿verdad? Con, sa panorica, con, ¿no? con sana distancia y mascarilla Pero fiesta de todas maneras Y tenemos mensajes de nuestro público
3: Fíjate que dice una persona Que no nos pone su nombre en Campeche Muchos padres no quieren que regresen sus hijos a la escuela Pero hay otras mamás Que por estar en semáforo verde Pues ya tenemos que ir a los trabajos Es lo que nos exigen Y además estar de tiempo completo Y así no podemos atender a los chavitos porque, pues, eh, dice ella, si se va a regresar, eh, a, la, a, a ver, dice, no se va a regresar a clases por riesgo de, de vivos a nuestros hijos, entonces que pongan semáforo rojo para que regresemos a casa a cuidarnos y a cuidar a nuestros hijos, y es un relajo ¿no? los papás eh, tienen que estar trabajando, ya no ponen atención a los niños que están tomando clases de larga distancia eh, mucha gente no está de acuerdo en que los niños regresen a la escuela, otros sí total que pues hay mucha preocupación
2: Claudia Álvarez dice voz maravillosa de Ana Gabriel y nos pueden explicar lo que dijo el señor, eh, se refiere a Gabriel Aranda, el especialista en pensiones habló muy rápido, no se entendía eh, sí, estaba hablando muy rápido Dijo mucha información Vamos a ver si un poquito más tarde podemos darle algún resumen De lo que de las cosas más importantes que dijo Pero vamos a, vamos a otros temas El Senado aprobó las reformas a la ley del Banco de México En materia de captación de divisas extranjeras Macario Esquetino es profesor de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey Lo tenemos en la línea telefónica Macario, ¿cómo estás? Buenos días
3: eh, Sergio, muy buenos días. Lupita, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días.
2: Macario, ha sido muy controvertida esta reforma. ¿Qué opinas?
8: Eh, es una reforma que puede ser muy peligrosa. Lo uh, avisó así el gobernador del Banco de México hace un par de días, explicando el por qué el Banco Central no puede recibir dólares en efectivo que No sabemos cuál es su origen. Eh, lo que esta reforma está eh, obligando al Banco de México es a que sea el responsable último de recibir dólares en efectivo. Eh, como saben los amigos del auditorio, hay personas que envían dinero a su familia de manera electrónica, que es la inmensa mayoría, pero algunos que vienen a visitar en, en estos días precisamente, pues traen dinero en efectivo y se lo dejan a su familia, o algunos turistas, en, especialmente en Cancún, en Cabos, en Vallarta, eh, le pagan en efectivo algunos de sus consumos. Este dinero en efectivo los bancos no lo pueden recibir en gran cantidad, porque hay una gran cantidad de leyes tratando de evitar el lavado de dinero y no confundir estos dineros con lo que el narco está metiendo a México. Entonces, si los bancos reciben estos dólares en efectivo, no se los pueden dar al Banco de México. Los tienen que enviar a algún banco en Estados Unidos o tienen que vendérselos a alguna persona que los quiera para salir de paseo. Eh, eh, si, si esta ley entra en vigor como se está proponiendo eh, estos bancos podrían entregarle al Banco de México esos dólares y si hubiese una investigación en la que se demuestra que hay dólares que están llegando del narco al Banco de México, correríamos el riesgo de que se eh, congelaran las reservas internacionales del Banco de México a nivel internacional y que, prácticamente hablando, sacaran a México del sistema financiero. Esto es algo que no se puede hacer en ninguna parte y no hay ninguna razón para hacerlo en México.
3: Eh, Macario, lo que nos ha advertido el Banco de México es que pues, van a, a entrar, podrían ingresar al país flujos de efectivos provenientes de actividades ilícitas, pero eso no es todo. Eh, ¿Qué pasa con la estabilidad macroeconómica? Eh, el Banco de México hasta este momento ha sido autónomo, ha tomado las decisiones. ¿Qué pasaría en ese rubro?
8: En este caso específicamente no afectan eh, ninguna otra de las eh, a, a, a actividades que tiene el Banco Central. Sin embargo, el que estén modificando la ley del banco... ...sin haber considerado lo que el banco les explicó... ...es lo que el subgobernador Gerardo Esquivel me imagino... ...interpretó como una eh, intromisión en la autonomía del Banco de México. Es decir, se le está obligando a hacer una cosa... ...que no haría por voluntad propia. Entonces no están permitiendo la autonomía del banco. Eh, creo que eso es a lo que se, a lo que se refiere el subgobernador... Eh, creo que tiene razón, eh, pero de momento esto no afectaría directamente la estabilidad macroeconómica, a menos que otros bancos centrales en el mundo interpreten eso de inmediato como una posibilidad de lavar dinero en México en grandes cantidades. ...y nos ubiquen como eso, como un espacio de lavado de dinero... ...y entonces sí, quedamos totalmente fuera del sistema financiero internacional.
2: Macario, eh, antes había varias corresponsalías allá en los Estados Unidos... ...cualquier banco de hecho podía tomar dólares en efectivo... ...que mandaban los bancos mexicanos... ...siempre hemos sido superhabitarios en dólares en efectivo... estos estos ...estas corresponsalías han venido disminuyendo... ...de forma muy importante por las, por las nuevas reglas en contra del lavado de dinero... Y ya es casi, es, se ha vuelto cada vez más difícil lograr que estos corresponsales en Estados Unidos tomen estos dólares en efectivo. ¿Qué va a pasar? Eh, ¿va, a ser, ¿Va a llegar un momento en que sea imposible para un turista estadounidense o para un migrante mexicano el poder uh, cambiar sus dólares a pesos?
8: Esa es la idea. Al final de cuentas hay que eh, ubicarnos en un contexto global en el cual el efectivo está desapareciendo muy rápidamente en los países desarrollados, eh, en países europeos en donde prácticamente hablando uno no usa efectivo nunca. Y Estados Unidos se mueve en esa dirección y por eso han estado desapareciendo estas corresponsalías. Eh, algunos bancos en México tienen su corresponsalía propia, como Citibank Amex o BBVA, eh, pero muchos otros no tienen una corresponsalidad, entiendo que creo que el único que les hace caso para esto es el Banco no
2: estoy seguro creo que sí es el único que en estos momentos está comprando, pero esto eh, fundamentalmente va pues va a afectar precisamente a estos migrantes mexicanos.
8: Pero es el 1%, eh, hasta donde yo tengo entendido, Sergio, de, de las remesas en cantidad de dinero, no en cantidad de personas, uh -huh que llega en efectivo, el 99% se maneja a través de las transferencias electrónicas y creo que perfectamente podría moverse al 100% si esto lo, se les anunciara con claridad eh, que no traigan dólares porque no los van a poder usar. Lo que ha estado ocurriendo es que para tratar de transformar estos dólares en pesos hay lugares en México en donde uno puede conseguir dólares en efectivo a un a, tipo de cambio muy inferior al, al del mercado. En, en frontera, cuando uno va por allá, encuentra uno que las casas de cambio allá te dan el, el, el dólar en efectivo sí, pues, al o sea, 10, 15% por debajo del es bueno, por, de cambio.
2: Pues es la ley de la oferta y la demanda, hay muchos más dólares en efectivo de, 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 y por lo tanto, pues lo que estamos viendo es eso, estamos viendo, de hecho también el inicio de un mercado negro, se, se estaría favoreciendo así el surgimiento de un mercado negro cada vez que hay una prohibición y esto sería pues una prohibición en realidad al cambio de dólares en efectivo. Vamos a ver mercado negro.
8: Si, si tú limitas la cantidad que se puede mover, generas eh, este tipo de mercado negro. Esto es lo que teníamos en los años 70 al revés, cuando uh -huh. iba uno de paseo a algún país extranjero. Eh, pero en esta ocasión la, la causa de este, esta prohibición es eh, evitar el lavado de dinero para tratar de reducir el impacto del crimen organizado, ese es el origen y no es una decisión de México es una decisión global si México se sale de esa decisión entonces se sale del de sistema global y este sería un riesgo extraordinario eh, para mí no hay ninguna explicación de por qué el Senado con tal de resolver el problema del 1% de las remesas quiere poner en riesgo al 100% de la economía mexicana es para mí un absurdo, pueden encontrar otra solución que sea a través de crear una corresponsalía especial que funcione para turistas inmigrantes con un filtro para evitar lavado de dinero. Sería perfectamente a, ver, posible. A,
2: a, a los bancos que toman dinero en efectivo, ya les obligan a tener toda una serie de medidas para evitar lavado de dinero. Quienes Exacto. vendan los dólares se tienen que identificar. Hay límites a las Así cantidades es. que se pueden vender. Incluso cuando se mandan los billetes a Estados Unidos, los rastrean perros para que no vuelan a pólvora y no, no vuelan a sangre. Si huelen a pólvora o a sangre, eh, ya acá. no, ya no se pueden mandar a, la, a las corresponsalías. Eh, pero si estas medidas se están aplicando, ¿por qué el Banco de México o no puede aplicar medidas similares o por qué el Banco de México no puede tomar estos dólares?
8: Porque el Banco de México no tiene por qué participar de eso, Sergio. No es su trabajo. El Banco de México está hecho para controlar el sistema financiero, administrar el dinero en circulación, eh, tratar de generar estabilidad financiera y, por lo tanto, de precios en el país. No está para resolver los problemas de los turistas y los eh, mexicanos migrantes. Ese no es su trabajo. Si nosotros nos metemos a ese trabajo con el riesgo de que eventualmente haya un caso de lavado de dinero... Lo que estás destruyendo es toda la economía mexicana, Sergio. Entonces, aunque la probabilidad sea baja, el riesgo es tan elevado que, en mi opinión, no vale la pena correrlo. Y creo que si quieren hacer una cosa distinta, la podrían hacer. Pueden facilitar, de alguna manera, otra corresponsalía en Estados Unidos, que el señor senador Monreal vaya a negociar a Estados Unidos eso, y no lo quiera resolver cargándole el problema al Banco Central, y con eso, insisto, poniendo en riesgo toda la economía mexicana.
3: Bueno. Oye, lo que nos han dicho es que justamente esta medida es para proteger a las familias mexicanas
8: Eso dicen los senadores uh -huh. cuando quieren hacer algo que es peligroso Yo yo no les daría caso, eh, las familias mexicanas se han eh, eh, resuelto la vida solitos Si son migrantes es porque este país no ha sido útil para ellos Entonces que no nos vengan a decir los senadores cómo van a resolverle la vida a quienes ya se la resolvieron solos eh, ese no es un buen argumento. A mí me preocupa mucho porque a mí me suena más esto a encontrar una forma para que el narco en México pueda colocar sus dólares. Y como pues, muchos de nuestros políticos han tenido relación cercana con esas personas, a mí me, me parecería muy peligroso que les aceptemos así simple y llanamente su argumento de las familias. A lo mejor se refieren a alguna familia de narcotraficantes.
2: Bueno, pues Macario Esquetino, profesor de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey, gracias por hablar con nosotros.
8: Al contrario, gracias Sergio Lupita.
3: desde luego, muy buenos días. Bueno, y el pleno del Senado avaló una reforma a la Ley de Seguridad Nacional para restringir y regular las actividades de agentes extranjeros. Y decía Sergio que pues ha venido como en cascada la aprobación de leyes. Y bueno, pues aquí una más, Misael Zavala, ¿qué tal? Buenos días. Buenos
8: días, Lupita, buenos días, Sergio. Efectivamente, ayer eh, por la tarde, noche, eh, de manera pues insólita, en tan solo un día de debate, el Pleno del Senado avaló una reforma a la Ley de Seguridad Nacional para restringir y regular las actividades policiales de inspección y supervisión de agencias extranjeras como la CIA, la DEA, el FBI y la Interpol en México. Esto debido a que, bueno, eh, en argumentos del senador Ricardo Monray, el líder de la bancada morenista, fue necesaria esta reforma, ya que en México existen 11 oficinas de la DEA, esta Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos, pero se desconoce cuántos agentes de esa corporación estadounidense pues se encuentran en este país eh, elaborando en investigaciones. Y bueno, al final, debido a la presión de la oposición, Monreal impulsó eh, seis reservas para eliminar las facultades que se le daban a la Secretaría de Relaciones Exteriores para controlar la información de los agentes extranjeros. Esto debido a que la iniciativa original que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador creaba prácticamente una supercancillería o al menos así lo criticó la oposición, que debía controlar las labores de estas agencias extranjeras en el país. Al final de cuentas, el senador Monreal pues, impuso y estas eh, seis reservas fueron, fueron avaladas por la mayoría del Senado de la República, y se le quita esta facultad que se le había conferido a la Secretaría de Relaciones Exteriores. Ahora, con estas modificaciones a la Ley de Seguridad Nacional, las agencias extranjeras tendrán la obligación de entregar a las autoridades correspondientes mexicanas, es decir, a la Secretaría de Seguridad Ciudadana y eh, también al gobierno federal, un reporte mensual sobre las indagatorias que realizan en territorio mexicano. Eh, esta aprobación se dio con 71 votos a favor de Morena, y sus aliados, también se sumó la bancada del PRI del PRD, y para hacer esta mayoría, mientras que, por el contrario, se registraron 21 votos en contra de Acción Nacional y una abstención. En el debate, el senador del PAN, eh, Damián Cepeda, acusó que hay una falta de seriedad y responsabilidad con el cual el tema fue abordado, ya que la iniciativa llegó apenas el lunes al Senado y fue avalada en Fast Track. Asimismo, la oposición señaló que hay una invasión del gobierno federal hacia estados y municipios, ya que la reforma obliga a todos los funcionarios de cualquier orden, incluso gobernadores y alcaldes, a informar de a informar de cualquier reunión, llamada telefónica o, con, o comunicaciones con agentes extranjeros. También eh, los gobernadores, alcaldes, todo funcionario público tendrá que enviar un informe si es que se reúnen con algún tipo de agencia extranjera, un informe por escrito tres días en eh, eh, tres días después de que se hayan reunido con estos agentes extranjeros habrán rasgos esta es la iniciativa que también le quita la inmunidad, la inmunidad, perdón, a los agentes extranjeros que estén laborando en el país. Sergio Lepita,
3: Muchas gracias, Misael. Gracias, buen día. Hasta luego, muy buenos días.
2: La Cámara de Diputados aprobó reformas a la Ley Federal del Trabajo, esto para avalar y regularizar el teletrabajo, lo que aquí se llama home office. Y bueno, vamos a conversar sobre este tema con Carlos de Buen Una, director general del bufete de Buen. Carlos de Buen, buenos días, gracias por tomar esta llamada.
13: Encantado, Lupita. Sergio,
6: buenos días. Hola, buenos Gracias, días. Gracias, Carlos.
2: Eh, hay toda una serie de, de, de reformas sobre este teletrabajo. Qu quizás la atención se ha centrado sobre todo en el tema de que las empresas tienen la obligación de pagar el Internet y pagar también la electricidad de las personas que realizan teletrabajo. Cuéntanos, ¿qué opinas de esta legislación?
13: Bueno, a ver, eh, la, la legislación es, es positiva y es necesaria en términos generales, diríamos, ¿no? Yo, yo siento que hay dos temas ahí bastante complicados de definir. Uno es que exige que sea el 40%, si mal no recuerdo, es el porcentaje que señalan para que se considere teletrabajo. No así cuando esporádicamente un trabajador realiza alguna función desde su casa o desde algún otro otro lugar. Entonces, eh, lo primero sería eso, presidente si no reúne ese 40%, que no siempre es fácil de definir porque hay ocasiones, por ejemplo, ahora en la pandemia, pues que se levantan restricciones, se aflojan un poco, en fin, la gente puede volver a trabajar, no, se tiene que ir otra vez a su casa. No 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 es fácil, insisto, definir ese ese, ese porcentaje. Probablemente en otras ocasiones sí lo sea, cuando desde un contrato se dice, pues tal, en días de tal hora, a tal hora trabajas presencialmente y, y, y el resto de la jornada en tu casa. Bueno, ese, ese sería un tema. El otro es eh, que hay una cierta proporcionalidad también en ese pago de la energía eléctrica, de internet o de lo que se requiera para poder conectarse, eh, eh, para realizar el teletrabajo. Y, y, y además dice que el trabajador deberá eh, notificar al patrón eh, este, los costos respectivos. Yo no tendría la más mínima idea de cómo eh, dividir el gasto normal de luz de mi casa, de energía eléctrica, eh, de lo que utilizo en mi teletrabajo. Y lo mismo en cuanto al Internet, eh, salvo que tuviera dos cuentas separadas, lo cual sería obviamente duplicar también el gasto. no Entonces, ahí hay, hay, hay temas eh, complicados y, y no sé cómo se van a, a resolver. No lo resuelve la, la, la iniciativa. Eh, y, y me cuesta trabajo, más allá de un acuerdo que pueda haber entre el patrón y el trabajador y que, se, y que seguramente lo habrá en los casos, además obligatoriamente lo habrá cuando hay contrato colectivo de trabajo, es decir, cuando hay sindicato en la empresa, eh, pues ahí se establecerán las reglas, ¿no? Ahí
3: Pero por... hay empresas... Con... Perdón no, eh, te, te quería preguntar Carlos sobre esta modalidad eh, me, no sé qué, qué opines, eh, no hay eh, apoyo para los empleadores y esto en un momento tan delicado como el que estamos atravesando por la crisis económica y aparte la pandemia, pues eh, pareciera que eh, lo que vamos a, a tener es una pérdida de empleos porque dentro de las eh, obligaciones especiales es eh, instalar el mantenimiento de los equipos para el, el trabajo como cómputos y, y a mí me llama la atención, dice si ya ergonómicas, impresoras en fin, eh, me parece a mí una barbaridad ¿no?
2: y hay otro tema, eh, según la legislación fiscal tengo entendido eh, una empresa no puede deducir de impuestos los pa los pagos que haga de electricidad o de internet pues en, en otras sedes de trabajo ¿no?
13: este último tema no lo, no lo conozco, yo siempre consulto fiscalistas cuando uh -huh. tiene ese problema pero, pero ciertamente tendría que cambiar también la legislación fiscal para permitir esas deducciones, ¿no? Este este es, es, es lógico y, y lo cual es que no siempre lo lógico se plasma en una, en una ley, pero definitivamente si es un gasto natural de la empresa, pues tendrían que poderlo de, eh, deducir. No, yo, yo, el, el tema es que eh, es difícil pronosticar si esto va a, 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 a reducir trabajos o no. Yo no lo creo, en primer lugar, porque la tecnología va hacia allá. Y, y luego el empujón que en ese sentido nos ha dado la pandemia, eh, pues nos ha mostrado que hay ahorros muy importantes tanto para la empresa como para el trabajador en, en el teletrabajo. Iba a comentar hace rato, por ejemplo, hay, hay muchas empresas que por contrato colectivo dan apoyo de transporte. Uh -huh. Bueno, ahí hay un ahorro, y si no dan apoyo, entonces el ahorro es del trabajador. Y si el trabajador eh, deja de pagar transporte en una proporción, digamos, y a cambio de eso paga energía eléctrica, pues no parece mal negocio. No tengo ni idea que sea más caro, pero supongo que el transporte es mucho más caro que lo que pueda gastar de energía eléctrica por mantener prendida una computadora y quizás una... Una, una impresora y, y, y el internet que muy probablemente de todas maneras utiliza, utiliza el trabajador utiliza su familia no eh, esos son los temas digamos que la solución fácil sería, fácil entre comillas sería negociar, negociar con los trabajadores, negociar con los, con los sindicatos pero si no hay una negociación pues va a ser bastante, bastante complicado fijar los criterios en cuanto a lo que tendría que pagar el, el patrón pero a la larga esto se puede convertir en ganar ganar es decir me parece que hay muchos más ahorros de los costos adicionales
2: uh -huh. bueno pues entonces eh, es una es una reforma que tiene que tiene eh, bueno pues positivos y negativos carlos de buen una director general del bufete de buen gracias por esta conversación.
13: No, muchas gracias a usted, Lupita Sergio, muy, muy buen gracias,
3: día Gracias Carlos, buenos días
2: Son las 8 de la mañana con 24 minutos Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento Estamos en el Heraldo Radio
1: City van mix. Presenta.
0: ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Les platico que Educación Financiera Citibanamex Banamex fue el primer programa de educación financiera en el país y su misión por 16 años ha sido ayudar a las personas a administrar mejor su dinero. Para conocer más, invitamos a Juan Luis Ordaz, director de Educación Financiera de Citibanamex Banamex y coordinador del Comité de Educación Financiera de la Asociación de Bancos de México. ¿A dónde podemos aprender más de este tema que es tan Interesante e importante, Juan Luis.
11: Mira, afortunadamente eh, nuestro programa de educación financiera de Citibanamex tiene ya muchos años. Desde el 2004 tenemos 16 años ya operando y creando mucha información, muchos materiales y un sitio que tenemos que es triplew Citibanamex diagonal en él van a ustedes po a poder encontrar información con un lenguaje sencillo, amigable, micro colecciones, micro contenidos. Pueden descargar ahí videos en un lenguaje muy sencillo, muy amigable, comprensible para todas las personas. Y ahí van a tener mucha información a la mano sobre cómo podemos usar los diferentes productos y los servicios de la banca y justo lo que estamos hablando, cómo podemos hacer crecer nuestro dinero.
1: Citibanamex presentó Jaque Mate con Sergio Sarmiento.
2: Estamos viendo como siempre una avalancha de iniciativas aprobadas. Aprobadas al vapor en la Cámara de Diputados y en el Senado. Hay, me parece críticas que se pueden hacer a algunas de estas iniciativas. Hay otras que tienen avances, pero el común denominador de todo lo que vimos ayer y de lo que estamos viendo en estos días es que diputados y senadores se están viendo obligados a votar por iniciativas cuya complejidad no se entiende. Parece que así son las cosas siempre en diciembre en nuestro país. Los diputados y senadores tienen prisa de irse de vacaciones y temas muy complejos que están tratando simple y sencillamente son legislados sin una verdadera pues una verdadera disposición para entender los problemas que pudieran causar. Si a esto añadimos el hecho de que tenemos legisladores que no conocen los temas de los cuales legislan y que muchas veces ni siquiera conocen el trabajo legislativo, eh, que son producto de cuotas, por ejemplo, que son productos de arreglos de poder, pues podemos entender por qué simple y sencillamente se les pide votar sin reflexionar. Este no debe ser el sistema político que merece un país como el nuestro, eh, yo entiendo que hay argumentos a favor y en contra de muchas de las iniciativas, pero de nada sirve que existan estos argumentos si los legisladores simplemente no los consideran. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
1: Reporte en Metro con Palmira Silva.
3: Palmira Silva, ¿cómo te va? Buenos días.
7: Hola, muy buenos días, Lupita, Sergio, muy buenos días a su auditorio. Les informo que hasta ahora registramos afluencia moderada con un tiempo aproximado de paso entre trenes de tres minutos en las líneas 1 2 y 9 y de cuatro minutos en las líneas 3 7 a, y b. Como parte de las medidas preventivas, las estaciones Allende y Zócalo de línea 2 se encuentran cerradas hasta nuevo aviso. Por otro lado, a partir de hoy y hasta el lunes 10 de diciembre, las estaciones Villa Basílica de Línea 6 y Potrero de Línea 3 permanecerán cerradas. Les les, les recomendamos tomar previsiones y continuar extremando medidas de higiene al viajar en metro. Esta es la información por el momento. Que tengan un excelente jueves.
3: Gracias. Hasta luego, Palmira.
7: Gracias a ustedes.
2: Son las 8 de la mañana con 34 minutos. Vamos con el Químico Guerra.
1: El Químico Guerra, con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
2: Químico Guerra, adelante con tu información.
14: Bueno, pues hoy, precisamente día 10, jueves 10, está reuniéndose ya el Comité Técnico de la... Agencia de Alimentos y Medicamentos, la FDA, en los Estados Unidos, para dar la aprobación final a la a la vacuna de, de Pfizer. Eh, se publica en los medios eh, el día de ayer, eh, Sergio Lupita, y me han llamado una gran cantidad de gente, me han dado correos, etcétera, que se informó que hay seis fallecidos en el programa este de voluntarios de la vacuna de Pfizer, y esto ha generado una gran cantidad de noticias, es decir, qué barbaridad, y la gente está preocupada. Varios amigos me han dicho, oye, pero pues ya pensábamos que iba a salir la vacuna, y ahora resulta que a lo mejor no es segura. No es cierto, esto es perfectamente segura, fíjense. Hay que analizar la información también y hay que comunicarla adecuadamente. De estos seis fallecidos... Dos estaban en el grupo de placebo, que quiere decir que se les inyectó algo que no era la vacuna, algo totalmente inocuo. Esto de tener voluntarios con placebo es un grupo de control que se usa precisamente para ver las reacciones, ¿no? Y dos estaban en el grupo de vacunas, el, eh, de los que, eh, dos que están en el grupo de vacunas, eh, uno falleció de un paro cardíaco 62 días después de recibir la segunda dosis. A ese lapso de tiempo, la vacuna no puede haber influido en el paro cardíaco, la persona ya tenía una dolencia, y el segundo murió de arteriosclerosis, también era una comorbilidad que él tenía y que por lo tanto, pues, no falleció por la vacuna. Eso lo que tener muy claro y es importante saber que se reporta. En una forma protocolaria adecuada. Otras candidatas de vacuna como la Sputnik V, la rusa, la CoronaVac de China y las dos cubanas, la soberana 1 y soberana 2, no han terminado las fases necesarias. Y también la información que luego se recibe de esos países que sabemos tienen un control férreo sobre la información que se le da a la población, no podemos saber realmente qué pasó. Moscú inició ya este sábado pasado la primera vacunación masiva a los trabajadores de alto riesgo contra el COVID-19 a través de 70 clínicas en la ciudad, pero la comunidad científica internacional ha expresado su preocupación por la rapidez con la que Rusia ha dado el visto bueno reglamentario antes de que se hayan completado las pruebas necesarias para comprobar seguridad y eficacia. Esas son las cosas que sí debemos analizar en una forma objetiva. Eh, tanto la vacuna de AstraZeneca como la de Pfizer, que es una colaboración de Pfizer con una empresa de investigación alemana, han dado todos los datos, la prueba son el reporte de estos seis fallecidos que ha causado revuelo, pero no tiene nada que ver con la seguridad de las vacunas, como se los acabo de expresar, de los fallecidos... Eh, eh, dos estaban en el grupo de vacunas, uno fallece de un paro cardíaco, sesenta y dos días después, que no tiene nada que ver entonces con la vacuna, y el otro ya tenía una comorbilidad de arteriosclerosis estos datos reales, concretos son los que le dan a uno seguridad, Sergio Lupita, y no hay que dejarse llevar por luego estas histerias que se desatan ¿no? con estas informaciones, Sergio
2: Lupita. Bueno, como siempre he estado viendo de hecho mucha alarma que demuestra más bien ignorancia científica sobre el tema de las vacunas. En principio, lo que tú nos dices, las vacunas sí son seguras
14: definitivamente son seguras, es un avance importante nos debe dar mucha seguridad esto de que se están publicando los hechos reales como son que están dentro de los protocolos por qué sucede esto y no caer en misterias que luego eh, pues obedecen a una intención no sé de desestabilizar la gente cree las cosas malas sin analizarlas las vacunas son seguras definitivamente
2: bueno, una pregunta que te quiero hacer y que no sé quién me la pueda responder. La vacuna de Pfizer requiere de hipercongelación. ¿Qué pasa si no se mantiene esta cadena de frío? ¿Hace daño la vacuna o simple y sencillamente se vuelve ineficaz?
14: no no hace daño pero no sirve para nada porque sea, eh, son organismos o sea, se eh, vivos al final de cuentas se vuelven eficaz, sí. cuentas, ¿no?
2: se vuelven eficaz. Uh -huh. muy bien sí, se
14: vuelve eficaz ahora este Pfizer desarrolló una tecnología que la acabo de ver ahorita ya en, en vivo bueno en la televisión es este una caja de cartón pero que tiene adentro todo un sistema de hipercongelación que permite y llevar inclusive a lugares remotos donde no hay congeladores la vacuna a esa eh, temperatura y si se destapa y se aplica inmediatamente, sigue siendo eficaz. O sea, yo y Pfizer está, eh, por lo menos en los Estados Unidos, comprometiendo, fíjate, Sergio, qué importante, está comprometiendo a que va a llevar la vacuna hipercongelada hasta el punto de aplicación ella misma como
2: empresa. Bueno, pues muchísimas gracias, químico.
14: Muy buenos días.
3: Buenos días. Oye, durante un evento promovido por la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco, Julio Ríos, conocido en el mundo de de YouTube como Julio Profe, logró romper un récord Guinness por la clase online de matemáticas, sí, de matemáticas, con mayor cantidad de espectadores, y le agradecemos al ingeniero Julio Ríos, ingeniero civil, profesor de matemáticas y física, que nos tome la llamada esta mañana. Ingeniero, ¿qué tal ¿Tal? Buen día.
15: Buenos días, ¿cómo están? Un saludo muy especial desde Colombia para ustedes.
2: Eh, gracias, a don Julio. A ver, cuéntenos, eh, ¿desde cuándo, desde cuándo eh, da usted clases de matemáticas? Y, ¿Y cómo se le ocurrió esta forma de, de enseñar a través de redes sociales?
15: Bueno, yo llevo ya 30 años eh, enseñando matemáticas y física. Eh, venía haciéndolo pues, con clases particulares o privadas Luego con instituciones de educación universitaria, también trabajo pues, en una escuela, o un colegio privado aquí en, en mi ciudad, en Cali, Colombia. Y en el año 2009 abrí el canal Julio Profe en YouTube con el propósito de publicar allí algunos ejercicios grabados en video para apoyar mis, eh, mis clases presenciales. Y a los chicos que yo tenía a mi cargo en el día y los universitarios que tenía en por las noches donde trabajaba en la institución de educación superior. Me empecé toda esta aventura, ya voy a completar 12 años con el canal de YouTube, eh, eh, a través del cual comparto mis conocimientos en estas áreas, que son matemáticas y físicas, y también la experiencia docente que logré que se adquirir. Y bueno, que todavía sigo adquiriendo, porque todos los días uno aprende nuevas estrategias, o de nuevos métodos, y bueno, aquí seguimos con esta labor.
3: ¿Qué tiene Julio, profe? Que no tengan otros profes de matemáticas.
15: No, pues simplemente lo que yo trato de hacer es mostrar que las matemáticas no son tan horribles o tan pesadas como nos han querido mostrar, ¿no? Entonces mi explicación va con mucho detalle, paso a paso, eh, mucho orden. utilizo sí, utilizó los pulmones de colores? eh doy algunos trucos. Bueno siempre buscando que al final en de estos videos que pues, logre un poco de tranquilidad no o sea que lo baje pues un poquito como los niveles de, de ansiedad o, o de temor que pueda existir hacia las matemáticas y bueno por fortuna esto ha tenido muy buen resultado y de hecho pues no soy el único somos ya toda una comunidad no de youtubers de México de, de Colombia Perú Argentina bueno España estamos aquí todos eh, aportándole a esta nueva forma de aprender a través de la plataforma de YouTube.
2: Don Julio, ¿por qué hay tanta resistencia al aprendizaje de las matemáticas? Los niños usualmente aborrecen las clases de matemáticas. ¿Es falta de capacidad para enseñar o es algo intrínseco de la materia?
15: Yo pienso que son dos cosas. Como lo, lo dije en, en la clase que impartí eh, el día lunes con la cual logramos un récord, ¿no? Eh, son dos cosas que, que incluyen. Primero, la forma como se enseñan como decía, lo mejor es que me lo expliquen paso a paso, con mucho detalle, con calma. Eh, eso ya sin duda creo que acerca muchísimo ¿no? a, a los chicos, sobre todo a este mundo de las matemáticas. Eso es lo primero. Y segundo, entender que son como un conjunto de herramientas que nos sirven para aplicarlas en la vida y para resolver situaciones incluso del día a día, como el manejo del dinero, y el poder a veces revisar los datos de una situación para analizar, procesar eso y al final poder tomar una decisión, ¿no? O sea, creo que es eso. Eh, entonces si se enfatiza en esos dos aspectos eh, desde la niñez, eh, en enseñar las matemáticas de forma amigable, de forma divertida, y, de, quitando siempre como, como ese manto de, de terror que, que han tenido... Eh, pues los niños sobre todo y los adolescentes pueden descubrir que esto es un mundo fantástico que abre puertas que nos puede impulsar hacia proyectos profesionales muy interesantes mira que todas las carreras pues que, que vemos que ya, ya hoy empiezan a, a dominar y que se proyectan hacia el futuro pues exigen tener un conocimiento matemático lo que es programación, robótica ingeniería eh, data, todas estas cosas al final requiere que haya una preparación en, en el campo matemático,
3: eh, profe. Eh, cuéntenos qué sintió cuando se enteró de que habían, eh, pues, eh, impuesto este récord.
15: No, pues, imagínese, eso fue una emoción enorme porque hace un año, o sea, en el 2019 también lo habíamos intentado, ¿no? En Guadalajara también de la mano de, de la Secretaría de Educación de Jalisco. Eh, en, el, en el marco del evento Talenland, Jalisco Talenland, intentamos con la clase presencial más grande del mundo. Lamentablemente al final pues no fue posible lograr la marca, pero bueno, en esa ocasión que eh, volvimos a, como se dice, a meterle todo el esfuerzo, todas las toda la ganas, eh, eh, pues sí se consiguió. Entonces, pues mucha felicidad, de verdad, una gran alegría, una gran satisfacción y mi agradecimiento. Profundo a, a la Secretaría de Educación, ¿no? en cabeza del de, de doctor Juan Carlos Flores Miramontes, quien me ha tenido en cuenta para estas eh, iniciativas educativas.
2: Ingeniero Julio Ríos, ingeniero civil, profesor de matemáticas y física, gracias por tomar nuestra llamada.
15: A ustedes, muy amables, gracias por su gentil invitación.
3: Hasta luego, muy buenos días.
2: Siempre he dicho que lo que hace la diferencia en la enseñanza es el maestro.
3: Así es. Y bueno, ahí está comprobado, comprobadísimo, con miles de, de personas que estuvieron atentas a esta clase.
2: Son las 8 con 46 minutos. Va.
3: Y ya está con nosotros Jorge Andrés Castañeda, analista político. Jorge Andrés, ¿cómo te va? Nos estamos aquí quitando el micrófono, Sergio, y yo para presentarte. ¿Cómo la ves? <risa>
8: <risa> <risa> ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, Sergio. Muy
0: buenos días,
8: Lucas buenos Eso, días. Como siempre. Eh, pues Me gustaría hoy brevemente tocar el tema de la ley de Banco de México que fue aprobada ayer, como lo mencionó hace rato el maestro Macario Esquetino y más que repetir lo que todo mundo eh, está mencionando, creo que hay un tema que se nos está yendo y que es la clave de este asunto. Los
16: bancos centrales dependen ...enteramente de su credibilidad. Finalmente, eh, lo que aprendimos de las décadas de los 80, y de la hiperinflación en toda América Latina... ...es que lo más importante para un Banco Central como el Banco de México... ...es que tenga credibilidad sobre su autonomía. Es decir, que los agentes económicos estén
8: convencidos a priori... ...que las decisiones que va a tomar el Banco de México o cualquier Banco Central... ...son independientes de cualquier decisión política o cualquier decisión que pueda querer impulsar el Ejecutivo en particular. Pues esta ley lo que hace es empezar a socavar esa credibilidad. No es algo que va a eh, afectar de forma inmediata la capacidad de tener una política monetaria del Banco de México, aunque sí tiene riesgos muy grandes, como los que han señalado eh, muchos economistas, incluido eh, Macario Quetino que estuvo aquí hace un, hace un ratito. Pero la clave es que ya se está socavando esta credibilidad, muchos teníamos el miedo de que este presidente, este gobierno podría eh, digamos tratar de atacar esa autonomía del Banco de México, hasta ahora no había sucedido este, de hecho el Banco de México ha sido demasiado conservador a mi juicio en los últimos dos años, pero esta acción que, esta nueva ley que aprobó ayer el senado, lo que hace es socavar esta autonomía. No
15: queda claro ya cuál es el mandato o quién manda en el Banco de México porque el
8: de repente al Senado se le ocurre una locura como esta.
3: Que... Ay, ¿se nos cortó Jorge Andrés? Bueno, pues eh, decía Jorge Andrés, de pronto no se entiende quién va a quedar al mando del Banco de México, no de pronto al Senado se le ocurre esta esta locura.
2: Eso es lo que dice, vamos a ver si podemos restablecer este contacto. Son las 8, las 8 de la mañana con 48 minutos. Eh, vamos, no sé si... Mejor vamos a otros temas. Está nuestro equipo de producción tratando de restablecer el contacto. Por otra parte, eh, déjame mencionar en este momento que hoy es 10 de diciembre. Se cumplen 30 años del día en que Octavio Paz recibió el premio Nobel de Literatura con un discurso muy hermoso.
3: Me lo adelantabas desde ayer. Sí. Me decías, oye, mañana es un día importante.
5: Es
2: un día importante. Son 30 años y es un momento de reflexionar sobre la obra de nuestro... Nuestro premio Nobel El ganador del premio Nobel en literatura Octavio Paz Es un momento para releerlo Él se consideraba siempre un poeta A pesar de que quizás es mucho más conocido Por sus ensayos Ensayos como el laberinto de la soledad postdata o el logro filantrópico o su, o su Ensayo casi al final De su vida sobre el amor y el erotismo La llama doble Pero ahí están sus poemas que están recopilados En esta colección que fue cambiando a lo largo de los años de Libertad Bajo Palabra, el, la primera versión. En el con el poema Libertad bajo Palabra en 1949, después en 1960 se usó este título para recopilar los poemas que había escrito desde 1949 hasta, 1900, uh, hasta 1957 y después hubo una nueva edición en 1968, Octavio Paz era muy extraño, seguía reescribiendo sus poemas de manera que es difícil decir, ah esta es la edición esta es la, la edición definitiva de un poema de Octavio Paz. Fue también un pues una persona que defendió que defendió las libertades, empezó como empezó como marxista o casi marxista, como un escritor de izquierda allá en los años 30 cuando era joven. Pero ya posteriormente eh, se volvió un crítico de los regímenes socialistas, particularmente después de que leyó Alexander Solzhenitsyn y después también de otros regímenes de izquierda, particularmente la Cuba de Fidel Castro. Eh, al final de su vida pues ya defendía ideas bastante más liberales, aunque siempre, siempre cuestionó. El, lo que él llamaba el capitalismo salvaje Pero en fin, parece que no hemos recuperado la llamada Vamos con otros temas
3: Sí, vamos con Augusto Tempa que ya está listo con la información Esta mañana de lo que sucede en las calles Augusto
16: Así es, seguimos recorriendo las avenidas de la Ciudad de México Y tenemos un buen avance sobre insurgentes Desde la Glorieta hasta la Avenida Buenavista Esto es en ambos sentidos para los que van hacia el norte o hacia el sur de la ciudad Buenavista presenta carga vehicular desde el circuito interior hasta la Avenida Guerrero si buscan evitar esta zona, pueden hacer uso de la avenida Flores Magón para poder llegar a su destino. Por lo pronto, es el informe que yo les tengo.
3: Gracias, Augusto. Muy buen día. buenos días
2: y bueno pues eh, ya tenemos nuevamente en la línea telefónica jorge andrés castañeda dices que no sabes por qué se, a, se aprobó esta locura bueno hay muchos migrantes eh, mexicanos que particularmente regresan a estados como zacatecas eh, donde donde viene ricardo monreal que presentó la iniciativa y resulta cada vez más difícil que cambien que cambien sus dólares en efectivo y de hecho reciben menos dinero de lo que reciben las instituciones las empresas que hacen transacciones eh, transacciones de forma electrónica, esa es la razón. Pero pero a ver, cuéntanos cómo eh, estás hablando sobre lo que tú ves como una locura. Adelante.
8: Pues sí, Sergio, y en respuesta a lo que mencionas y esa justificación, la mayoría de las transferencias de remesas se hacen por transferencia bancaria, es decir, ya son
16: parte del sistema bancario. Pero en re es verdad, o sea, sí hay una problemática sobre la corresponsabilidad de los dólares ya que solo hay un banco estadounidense que está haciendo eso actualmente, que es Bank
8: of America, y sí tienen muchas reservas sobre eh, el origen de algunos dólares en efectivo que están en México, porque, como bien sabemos, hay turismo, hay remesas, pero también hay, eh, digamos, actividades ilegales, y eso tiene consecuencias con eh, las autoridades regulatorias en Estados Unidos. En efecto, hay un problema con la recepción de dólares y corresponsabilidad de eso. pero esta solución es la peor de todas. Porque, eh, por un lado, pone en riesgo, digamos, al Banco de México de participar en operaciones ilegales eh, sin su consentimiento, porque el Banco de México, a diferencia de todos los bancos, no tiene un una departamento de compliance de lo que se llama en Estados Unidos. Conoce a tu eh, cliente, antilavado de dinero, etcétera, etcétera, para lo cual los bancos gastan millones de dólares para no caer en este tipo de irregularidades. No cuenta con esa infraestructura hoy día de hoy, el Banco de México. Pero más grave que eso, eh, me gustaría repetir, es el tema de la autonomía del Banco Central. Se está poniendo en duda que este Banco Central es autónomo. Hubo una opinión del Banco de México que eso era una mala idea. Eh, los mismos subgobernadores, inclusive los nombrados por este gobierno, como Gerardo Esquivel, lo han dicho. El problema es que se socava esta autonomía y la credibilidad de autonomía que puede llegar a tener el Banco Central es el es en el juego de los bancos centrales y la inflación que finalmente es su mandato único el, todo recae en que sean creíbles en que los actores económicos estén seguros que las próximas acciones de los bancos centrales sean por una parte predecibles y por otra que se tomen las decisiones a partir de la autonomía aunque todas estas cosas de economía de macroeconomía pueden sonar muy complicadas a veces uh -huh. en el fondo todo es un tema de credibilidad eh, de que los agentes económicos, repito, crean que va a tomar una decisión de forma autónoma y racional. Bueno. esta decisión de Ricardo Monreal
2: lo que hace es socavar la bueno. credibilidad. Bueno, muy bien. Gracias, Jorge Andrés Castañeda.
0: ¿Qué tal amigos? Qué gusto saludarlos. La colaboración entre los distintos sectores de la sociedad mexicana ha sido y será fundamental para superar la pandemia y los efectos que ésta ha causado en el país. Sociedad civil, gobierno e iniciativa privada han ido trabajando en proyectos y sinergias para apoyar a México en este contexto. La industria mexicana de Coca-Cola, integrada por Fundación Coca-Cola y el sistema embotellador, es uno de esos actores importantes de la sociedad que ha impulsado diversas iniciativas para superar los efectos que el COVID-19 ha tenido en la sociedad. Un dato que refleja este apoyo es que desde el inicio de la pandemia, la industria mexicana de Coca-Cola, junto con su fundación, ha otorgado apoyos a más de 345 hospitales que han atendido a mexicanos durante estos meses de crisis sanitaria. También se apoyó a comunidades en todo el país con proyectos de recuperación económica y social y ayuda humanitaria. Durante este año han beneficiado a más de 4 millones de personas en 300 ciudades y comunidades en todos los estados de la república. Pero como ya dijimos, esto se ha logrado gracias a la colaboración y sinergia entre distintos actores. Fundación IMSS, Direct Relief, La Cruz Roja Mexicana, Promoger... Caritas, Comunalia, entre otros, han sido algunos de estos aliados clave de la industria mexicana de Coca-Cola para ir brindando apoyo a cientos de comunidades alrededor del país. En palabras de Joan Prats, vicepresidente de Asuntos Corporativos de Coca-Cola México, esta colaboración con los distintos aliados ha sido una de las mayores satisfacciones con las que se han encontrado a lo largo del año. Estamos agradecidos con cada uno de ellos por trabajar con nosotros para apoyar a nuestra sociedad a enfrentar esta crisis y hacer la diferencia.
1: Hicimos
0: esto juntos. Gracias.
1: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Tecnología con Dalia de
2: Paz. Tengan para que aprendan. Es
9: like la, la hey. I wanna grow like hey. Esa latina está rica. Uh -huh. I want to find me chica que sepa vivir y que viva la vida. Dani de bien bonita. Uh -huh. Pues ya
2: suena esta musiquita y piensa uno en tecnología y en Dalia de Paz. Dalia de Paz, ¿cómo estás? Buenos días.
7: Sergio, Lupita, muy buenos días. Sobre todo por el ritmo, ¿verdad? Sergio? Claro que
2: sí, sé que tienes Porque muy ya buen tengo ritmo. Aquí,
7: tipo como Shakira. Pero bueno, me, me alegra muchísimo saludarlos. Igualmente. Y platicarles, Lupita, que uno de los fabricantes que no ha parado de trabajar y de presentar y de, no, de innovar es Huawei. Eh, pues este es uno de los grandes líderes en el mercado móvil y que este año en plena pandemia ha lanzado desde audífonos, bocinas inteligentes, computadoras, tablets, hasta smartphones, que hoy tienen la mejor cámara y tecnologías como el Mate 40 Pro, que llegó a nuestro país recientemente, sin embargo, no ha sido nada fácil para esta empresa, porque como muchos saben, aún enfrentan el veto eh, impuesto por Estados Unidos, y precisamente a mí me gustaría... Eh, bueno, mejor dicho, muchas gracias a Carlos Morales, que es PR Manager de Huawei en México, por tomar nuestra llamada y que nos platique cómo está el panorama en, en México y en el mundo respecto a lo que está haciendo Huawei.
3: Hola, Carlos.
8: hola, Carlos hola, gracias, buenos días.
3: Buenos días.
8: Mucho, muchas gracias por, por recibirme en este espacio. Buenos días, Dale Buenos días.
2: Gracias, Carlos. A ver, el eh, Huawei ha enfrentado retos, todas las empresas telefónicas, de todos los productores de, de teléfonos y de equipos de digitales están enfrentando retos. Pero Los de Huawei han sido mayores por esta campaña del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en contra de la empresa en particular. Esto ha llevado pues, a un veto, como lo decía Dalia. ¿Qué, qué tan difícil ha sido superar este veto?
8: pues Sí, sin duda, um, ya estado en, punto de, en medio de, un, de una guerra comercial y económica entre dos potencias mundiales, eh, sin embargo, creo que esto ha sido atípico para todos. Eh, si bien la pandemia nos ha nos ha guardado a todos en casa, la verdad es que hemos aprendido muchas cosas, y una de ellas es que pues, las personas siguen necesitando teléfonos, siguen necesitando tabletas para poder eh, trabajar, estudiar, pero además buscan otras categorías de productos que les ayuden a mantenerse saludables en casa o también aislarse un poco y tener un tiempo personal de calidad justamente en el confinamiento. ¿no? Hay, sabemos que hay personas que, que viven con familias numerosas y que a veces es complicado durante la cuarentena eh, aislarse. Y por ejemplo tenemos audífonos en cancelación de ruido eh, y tenemos monitores de frecuencia cardíaca eh, en forma de relojes inteligentes que ayudan a ver una un panorama completo del estatus de, de la condición física del usuario. Entonces, en general, eh, creo que Huawei, como como mencionas, además de el tema de la pandemia, pues se ha enfrentado el veto por parte del de gobierno de Estados Unidos. Eh, sin embargo, pues lo hemos, creo que... <risa> sí, de una manera mucho más eh, solvente gracias a la ampliación de este portafolio de productos entonces eh,
3: Oye, es, que, verdad, es que eh, los teléfonos y los aparatos y los gadgets eh, se han vuelto indispensables como lo mencionabas pero pues eh, se han vuelto no nada más indispensables no ahí está prácticamente toda nuestra actividad diversión trabajo eh, deporte de, de todo un poco meditación en fin
8: Justamente nosotros, como vemos el teléfono, no solamente es como una extensión o un, eh, como una herramienta de trabajo, sino lo vemos como el centro de nuestro ecosistema digital, como de nuestro sistema solar digital. Eh, entonces Y sí, justamente ahí confluyen eh, pues nuestras finanzas, ya están está nuestras aplicaciones bancarias ahí, nuestras nuestros recuerdos de las personas queridas a través de fotografías o videos, eh, el trabajo, la educación, el entretenimiento, todo vive en nuestros dispositivos, entonces, eh, pues justamente lo que hemos en lo que nos hemos esforzado eh, en Huawei durante los últimos años es en crear un ecosistema que nos permita integrar mejor todos estos aparatos que tenemos, porque hasta hace unos años pues el teléfono era casi casi el único aparato electrónico que, que poseíamos, ¿no? Ahora ya tenemos audífonos, tenemos relojes, tenemos básculas inteligentes tenemos bocinas inteligentes televisiones inteligentes lentes inteligentes, entonces todo esto se empieza a conectar de manera mucho más eh, armoniosa gracias a esfuerzos de compañías pues como la nuestra bueno, no somos los únicos que lo hacemos hay otras que afortunadamente están empujando la tecnología hacia un uh, hacia la facilitación digamos de una manera de, de la vida diaria de los usuarios no y esa es una de las eh, de las prioridades de la compañía
7: Carlos la gente se está preguntando si con la llegada de Joe Biden eh, hasta la presidencia es el panorama para usted podría cambiar y podrían regresar con toda pues con el ecosistema
8: de Play Store. Esa es una excelente pregunta y la verdad es que preferiríamos no especular al respecto porque la verdad es que la política la política del nuevo presidente de Estados Unidos la política exterior eh, aún está por verse aún creo que habrá que esperar algunos algunos meses para tener más ideas al respecto digo la verdad es que lo que ha ocurrido en los últimos en los últimos año y medio eh, pues no beneficia ni al gobierno de Estados Unidos, ni al gobierno de China, ni, pero sobre todo no beneficia al usuario final, que pues encuentra un valor razonable en los equipos de Huawei, especialmente en los teléfonos y cables, que son los que se han visto más afectados. Eh, entonces, pues digo sí, me gustaría muchísimo ver un, un cambio, pero creo que habría que esperar un poco para, para
2: verlo. Lo, lo que me dicen los expertos, Carlos, es que Huawei además es pues es líder mundial en la tecnología 5G a la que vamos a migrar todos con el paso del tiempo. ¿Qué tanto ayuda eso eh, para pues para ver hacia el futuro dentro de la empresa?
8: Pues justamente, pues, uh, digo, Huawei uh, es prácticamente la única compañía que es capaz de ofrecer un servicio, digamos, de punto a punto. Por un lado, eh, desarrolla o colabora en el desarrollo, en el desarrollo de, de estándares de telecomunicaciones 5G, 4G, 3G, eh, fabrica infraestructura para, para carriers, entonces también comunican las personas a través de las torres de telecomunicaciones que tienen los operadores como América Móvil, por ejemplo, en México eh, y en América Latina, eh, desarrollan los terminales, es decir, los teléfonos, las tabletas, computadoras, pero también desarrollan software que permite que todo eso se haga posible, entonces eh, el 5G sin duda es una pieza fundamental en el desarrollo de la compañía, eh, Huawei es indudablemente el líder, no digo, no lo digo yo, lo dicen los especialistas, eh, entonces creo que eso sí es una pieza fundamental para el futuro de la compañía, pero además de la, de la humanidad, porque 5G va, va, va a liberar de una forma pues bastante notable el desarrollo de muchísimas industrias. Eh, digo, lo veremos en, en el próximo año, con un poco de suerte en México, eh, si los analistas están en lo correcto, pero el negocio de Huawei sigue siendo también fundamentalmente telecomunicaciones, y 5G también eh, porque es una pieza ahí muy muy importante.
7: Carlos, si llegan a México con el, el nuevo teléfono, el Mate 40 Pro, que es considerado pues por muchas empresas como el mejor teléfono con la mejor cámara leica.
8: Correcto, el 3 de diciembre empezamos a vender nuestro Mate 40 Pro, que es un, eh, uno de los dos teléfonos flagships que normalmente anunciamos cada año, el otro es eh, la serie P, en este caso el Mate 40 Pro, pues tiene el primer procesador de 5 nanómetros 5G, eh, se dice fácil, pero lo que estamos metiendo aquí es miles de millones de pequeños transistores en una pieza de silicio súper pequeña, que además ya está en vista para el futuro, eh, está lista para ofrecer conectividad 5G cuando lo permitan las redes en México, eh, pero que además ofrece al usuario pues algunas ventajas bastante eh, considerables, como cuando tenemos una cámara Leica, también ya lo mencionabas, Dalia, eh, las firmas de análisis la ponen como la mejor cámara en un dispositivo móvil en el mundo, eh, la verdad es que es bastante versátil, y la capacidad de respuesta del teléfono, que esto es algo que creo que a muchos ustedes les puede interesar. Eh, Huawei, hasta hace un año, ofrecíamos 18 meses de rendimiento, del mismo rendimiento que tú tengas cuando descapes o cuando abres el teléfono, lo saques de tu casa y lo empiezas a utilizar, tendrás que tenerlo durante 18 meses. Con Mate 40 inauguramos el mismo rendimiento, pero durante 36 meses. Entonces vas a tener teléfono con un rendimiento sin igual, con esta garantía de Huawei durante al menos esos 36 meses, que creo que es algo bastante eh, considerable para la inversión que se hace en un dispositivo móvil en estos días, ¿no?
7: Pues que... claro, porque estamos hablando de más de 28 mil pesos, ¿no? Además.
8: Correcto, correcto, correcto. Pero es una inversión que creo que vale la pena, pero como bien mencionaba Lupita, pues hoy tenemos todo, ¿no? Tenemos nuestra vida guardada en un dispositivo y qué mejor con que tenerlo pues con uno que pueda responder a nuestras necesidades en distintos escenarios y en cualquier momento.
2: Bueno, pues Carlos Morales, Dalia de Paz, gracias por esta conversación. Fuerte abrazo.
3: Un abrazo. Gracias, gracias. Hasta gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Oye, y la Secretaría de Turismo Federal anunció la lista de nuevos pueblos mágicos de México y entre ellos están dos de Yucatán. ¿Qué te parece? Vamos a platicar precisamente con Michelle Friedman, Secretaria de Turismo de Yucatán. Michelle, muchas gracias por conversar con nosotros. Buen día.
17: Muy buenos días, Lupita, Sergio, me da muchísimo gusto saludarlos a ustedes y a todas, a esta mañana.
2: Michelle, yo no conozco Manín ni Cizal, cuéntanos cómo son.
17: Te estás perdiendo de muchos, Sergio, y me encantaría que los vengas a conocer. Cizal es un pueblo de playa, por llamarlo de algún, de algún modo, está a 40 minutos de nuestra capital de Mérida, es un lugar hermoso. Porque no solamente tiene unos paisajes hermosos, tiene tiene mucha fauna, tiene tiene unos unos paisajes únicos, tiene flamingos, está la ría, está el mar con este azul turquesa característico de nuestras playas yucatecas, pero también es el antiguo puerto por donde entraban los barcos que venían de Europa cargados del de, de queso holandés que tanto vemos en las recetas eh, de, de Yucatán, cargado de elementos arquitectónicos europeos, de textiles, y salía con el CISAL, por eso el nombre de CISAL, salía con este material que durante muchos años conectó a Yucatán como península con Europa, que, que ha dejado tanta influencia en nosotros, y por eso hay tantos edificios históricos, y hay tantas historias en torno al antiguo puerto de CISAL, que hoy es un destino maravilloso que hay que conocer. Y Manu también... Eh, sí, sí,
3: no, 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 no Maní
17: también, Maní también es una gran joya eh, de, de, de Yucatán, la realidad es que Yucatán como estado es un estado mágico y teníamos únicamente dos pueblos mágicos nombrados que son Izamal y Valladolid, maravillosos los dos, pero en realidad no, no le hacía justicia a la magia de Yucatán tener únicamente dos, por eso hoy estamos de fiesta por haber duplicado ...nuestra cantidad de pueblos mágicos al sumar a Cizal y a Maní... ...que también tiene unos edificios históricos maravillosos.
3: Michelle, ¿cuáles son los requisitos para ser pueblo mágico? Y cuando se denomina pueblo mágico, ¿qué pasa?
17: Bueno, es una, es una muy buena pregunta. Son varios requisitos los que pide la Secretaría de Turismo Federal para que uno de estos rincones mágicos de nuestro país pueda entrar a esa selecta lista. Pero lo bueno viene después del nombramiento, porque ese nombramiento nos compromete tanto a los gobiernos de todos los niveles, municipal, estatal y, y federal, como a la misma sociedad e iniciativa privada, a conservar esos lugares. Y eso es algo muy importante para nosotros, poder generar esos candados que nos comprometan a preservarlos, a regenerarlos, como nuestra política de trabajo lo, lo, lo marca, un desarrollo sostenible, un desarrollo que nos permita cuidar los bienes de Yucatán, que son históricos, que son naturales, que son patrimoniales y que son vastísimos.
2: Antes había recursos para los Pueblos Mágicos, tengo entendido que ahora no es así. ¿Qué significa esto para el programa de Pueblos Mágicos?
17: Es correcto, eso es una, es una muy buena pregunta también, efectivamente en el pasado el programa Pueblos Mágicos era todavía más atractivo porque venía cargado de recursos para desarrollar la infraestructura, para preservar precisamente el encanto de estos pueblos y ahora nos damos a la necesidad de ser más eficientes, de ser más creativos y de tejer alianzas con la sociedad y con la iniciativa privada para mantener estos destinos sin recurso. No obstante, creemos en la fortaleza del programa Pueblos Mágicos que aún en estos complicados momentos presupuestales se ha mantenido fuerte y sabemos o creemos y confiamos que en el momento en el que exista algún tipo de beneficio serán los Pueblos Mágicos los primeros en recibir estos beneficios. Por eso decidimos regresar a Yucatán a, al lugar que merecen este, en este programa, eh, inscribiendo varios expedientes de los cuales dos fueron seleccionados.
3: Michelle, ¿cómo hacerle precisamente en una situación tan complicada como la que tenemos en estos momentos por el tema de la pandemia, atraer a, a las personas a que se acerquen a estos pueblos, a que se acerquen a Yucatán? ¿Cómo se maneja el turismo?
17: Definitivamente estamos viviendo uno de los momentos más complicados en la historia del turismo y también eso nos ha obligado a ser más creativos y a ser más eficientes en el caso de Yucatán hemos trabajado muchísimo por consolidarnos como un referente en materia de bioseguridad, algo que hoy por hoy es fundamental para invitar a la gente a viajar sin miedo y con la certeza de que estamos cuidando su salud en toda la cadena de valor. Hemos certificado aerolíneas. Nuestro aeropuerto, puerto de arribo, centros de exposiciones, hoteles, restaurantes, incluso comunidades donde se practica el turismo rural han recibido el certificado, eso ha sido muy competitivo, y por supuesto aquí ustedes como medios de comunicación juegan un rol fundamental para ayudarnos a invitar a todos los mexicanos a que se queden en México. Aquí en Yucatán tenemos una campaña que dice Quédate en casa, quédate en Yucatán, para invitar a la gente a que haga turismo interno, que viaje por México, que aproveche la conectividad, que disfrute las maravillas que tenemos y que nos ayuden a recuperar este gran motor económico y social que es el turismo y que representa en nuestro país más del 8% del producto interno bruto y en Yucatán más del 16%.
3: Muy bien, pues, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana, Michelle, y mucho éxito con estos pueblos mágicos. Muchísimas gracias, Sergio Lupita. Hasta luego, Michelle Friedman, secretaria de Turismo de Yucatán.
2: Bueno, una cosa que nos pregunta mucho la gente es por qué, a pesar de todas las circunstancias negativas que se están viviendo, hay un buen momento para el tipo de cambio, para el peso y para los mercados financieros. En la línea telefónica tenemos al licenciado Jorge Arturo Gordillo Arias, director de análisis económico y bursátil de Cibanco. Jorge Arturo Gordillo, buenos días. Gracias por tomar la llamada.
8: Buenos días Sergio Lupita
3: Hola qué Gracias tal Te gusta saludarte Oye el peso fortachón como le dicen
2: Así es este,
8: eh, Recuperándose que, a niveles muy cercanos Previos a la pandemia
2: eh, eh, bueno, Y por qué Por qué está tan fuerte el peso mexicano
8: Bueno lo que Lo que hemos estado Lo que lo que hemos visto Es que la, la importancia De tener una estabilidad eh, Financiera eh, Conservando confianza ...en las instituciones financieras... ...en la política monetaria... Eh, si esto se, se logra... ...las crisis se vuelven más... Eh, ...como países eh, primermundistas ...lo vimos en 2008... ...si logramos estabilizar... Eh, ...que no se nos despegue la inflación... ...que se logre la autonomía en el Banco de México... ...que se logre dar liquidez... ...que esté el tipo de cambio flexible... ...entonces... La, el, el momento el sector financiero se va a adelantar va, el tipo de cambio va a servir simplemente como una especie de, de pivote, como una especie de presurizador va a absorber el miedo y después va a tomar cierta estabilidad, y es lo que estamos observando, eh, con el caso de la pandemia el tipo de cambio está regresando a niveles similares a los que estaban previos a la pandemia, y esto es muy importante porque entonces va a permitir que la situación económica, aunque sea todavía preocupante y sea larga la recuperación y costosa no sea más perjudicial, le ayude un poco más a que eh, no, no sea más perjudicial. Antes en los ochentas y noventas la destabilidad este, financiera provocaba todavía que la repercusión económica se fuera todavía más peligrosa o más uh, profunda.
3: ¿El año que entra crees que, que vamos a estar mejor? ¿Tienes optimismo y que con la llegada de las vacunas pues tendremos una situación económica y financiera dis distinta?
8: Sí, el, el hecho de que haya eh, el liquidez suficiente en el mercado y hay la esperanza de que haya vacuna ya veamos una luz al final del camino, nos hace pensar le hace pensar al mercado de que vamos en, en un momento a encontrar una normalidad esto adelanta la, la recuperación en los mercados financieros, en las bolsas de valores en las inversiones este financieras, en el tipo de cambio y sí, efectivamente creemos que sí va a, haber, sí va a ser un mejor año en ese sentido ahora, eh, en cuanto a la economía real bueno, vamos a padecer todavía Muchas dificultades, no todos los sectores van a recuperarse de la misma velocidad, algunos otros todavía van a padecer cierres de empresas, vamos a ver todavía cosas que no quisiéramos ver en el tema económico, pero eh, en términos generales sí, sí vemos que debería ser una recuperación de todo, a todos luces. ¿no?
2: ¿Y, ¿Y el inversionista en qué, a qué le apuesta en estas circunstancias?
8: Bueno, el inversionista ahora eh, debe, debe tener eh, consideración consideración lo siguiente. ¿Cuál es el, el, el sector que está más atrasado en su recuperación eh, de activos financieros, este que tiene más esperanza de rebote, por ejemplo, el sector eh, turista, el de turismo, eh, el sector de aeronáutico, el, esos, esos sectores eh, de entretenimiento que ha estado muy, muy afectado este año y que en algún momento del próximo año puede... Eh, levantar, este puede ser una oportunidad de ver, de, de revisarlo y asesorarse financieramente siempre como, como eh, con, con expertos para que este, te hagan ver en qué ciclo está el en qué momento puede uno estar este, apostándole a la inversión, claro siempre hay que tener eh, con su, con su conocimiento para qué, para estar protegidos a lo que todavía no es cierto todavía hay mucha incertidumbre sobre la rapidez y la solidez de la recuperación
3: y si queremos eh, asesorarnos, eh, Jorge, ¿qué, ¿qué número telefónico con quién nos acercamos?
8: Sí, bueno, eh, nosotros tenemos eh, varios productos que ayudan a, a cubrir, a proteger y a este, eh, buscar, dar este, oportunidades de inversión. Y los, puedes, eh, los pueden encontrar en la página de, de, de Cibanco, www.cibanco.com. Ahí tenemos todos los productos y los teléfonos y la... de las personas que podrían ayudarles
2: en ese sentido. Muy bien. Jorge Arturo Gordillo Arias, director de análisis económico y bursátil de Cibanco. Gracias por hablar con nosotros esta mañana.
8: Gracias a ustedes,
3: que estén bien. Hasta luego.
2: Y, Hasta luego. Y, bueno, de hecho, bueno, vamos, eh, vamos con Gerardo Galicia. Nos tiene información. Adelante, Gerardo.
3: Así es, Sergio Lupita.
8: Excelente. Mañana seguimos recorriendo los alrededores de la Basílica de Guadalupe, hay que recordar que está completamente cerrada precisamente para evitar el arribo de peregrinos fieles y por supuesto contagios del de COVID-19 en el Templo Mariano. A lo largo o en los alrededores de la Basílica de Guadalupe van a encontrar nuestros amigos del auditorio algunas rayas metálicas y detrás de ellas elementos policíacos que impiden el paso de automovilistas hasta este punto. La recomendación mi amigo Sergio Lupita para las personas que viven o trabajan cerca de la Basílica de Guadalupe es no olvidar a su INE, el, la creencia su trabajo de esta manera si les permiten el paso los elementos de la policía capitalina estuvimos recorriendo la sala de los misterios y a partir del eje 5 norte ya tenemos reducción de carriles, solo se pueden utilizar dos, así que no se confíen si los elementos de la policía capitalina o de la alcaldía en la Gustavo Madero detectan el arribo de muchos peregrinos, esta arteria podría cerrarse, sin embargo, de momento, está completamente abierta y es una buena opción para poderse mover hacia la zona centro de la capital. Por lo pronto, el reporte, seguimos muy pendientes.
3: Muy bien. Oye, Gerardo, entonces, el flujo de los peregrinos, ¿cómo lo ves?
8: Por lo pronto, Miguel Lupita, eh, bastante escaso. Hasta hace algunos momentos teníamos a cerca de 10 personas tratando de llegar a la Virgen, eh, hasta el templo, a saludar a la Virgen Morena, a cantarle las mañanitas, pero se toparon con esta valla de elementos de la policía capitalina y no les dejaron el paso. Bastante triste, se tuvieron que retirar, pero sin duda es una buena acción, hay que evitar y frenar los contagios del coronavirus.
3: Muy bien, muchas gracias Gerardo Galicia, buenos días. Excelente mañana. ¿Bueno?
2: Y hablábamos de mercados, la bolsa mexicana sube 1.3%, el Dow Jones baja 0.1%, el peso en ventanillas bancarias 20.41, el mercado al mayoreo pierde un poco de terreno, se ubica en 19.94. Son las 9 de la mañana con 24 minutos, Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio, nuestro teléfono que no nos manda usted un whatsapp 55 20 10 96 47 regresamos
1: Deportiva.
9: Yo no sé si tú, no sé si yo. Seguiremos siendo como hoy. No sé si después de amanecer. Vamos a sentir la misma sed. Para qué pensar y suponer. No preguntes cosas que no sé. Yo no sé. No sé dónde vamos a parar. Eso Se
3: nota que ya estamos no en diciembre, bien, ¿verdad? Para ya que
9: muy pachangosos. Algo que no está en nuestro
2: poder Pues sí, y esta que es de Luis Enrique Ah, qué me buenísima, encanta.
9: sí
2: Luis Enrique creo que es nicaragüense, si no mal recuerdo Yo no sé Pero esta, este es un himno para los alceros Me parece que vale la pena señalarlo
9: Yo no sé si soy
2: en Somoto, Nicaragua, el 28 de septiembre de 1962. Luis Enrique, no, yo no sé mañana, pero hoy la pero vamos hoy, a pasar maravillosamente bien. En la micro deportiva, donde con sana distancia hay espacio para bailar. Julio Romero, ¿cómo estás? ¿Qué nos traes? Muy bien, Sergio Lupita, muy buenos días,
16: amigos del
8: auditorio, qué placer saludarles, efectivamente, fiesta con sana distancia, gel y todo lo demás. Bueno, vámonos con la información, el día de hoy, desgraciadamente a los 64 años de edad, falleció el futbolista italiano Paolo Rossi, aparentemente por una enfermedad incurable, se informó desde aquel país, Rusia, hay que recordarlo, fue el héroe de su selección en el Mundial de España 82, ya que con sus seis goles terminó como líder, además de levantar la copa tras vencer en aquella final a Alemania Federal 3 por 1 en el Estadio Santiago Bernabéu, allá en Madrid. Además, fue campeón en dos ocasiones allá en el Calcho con la Juventus. Una información que realmente sorprendió a todos ayer por la tarde-noche. de el fallecimiento de Paolo Rossi, pues descanse, descanse en paz. En el balompié local, el uruguayo Facundo Valer se perderá el duelo de ida de la gran final del torneo Guardianes 2020 para los Pumas de la Universidad que reciben esta noche a los Esmeraldas de León en punto de las 21 horas en un comunicado emitido, emitido por el club. Se informó que el mediocampista sufrió una lesión muscular en la parte media del muslo y el tiempo medio pues está en recuperación, eh, pues, está, está en duda. No sabemos cuándo, cuándo pueda regresar Facundo Valer. Por su parte, los del Bajío se reportaron prácticamente listos y completos para la visita. Arranca, arranca la gran final ahí de vuelta esta, esta noche. El duelo de vuelta para el. Domingo allá en el Nou Camp. Y el Real Madrid sufrió de más, pero a final de cuentas logró su boleto a los octavos de final de la Champions League al vencer 2 por 0 al Mönchengladbach este equipo de Alemania, en la sexta y última fecha en la fase de grupos. Los merengues llegaron a este duelo con la obligación del triunfo para no complicar aún más su pase y el técnico Zinedine Zidane reconoció esta situación. Cuando tú es, estás en, es, en este equipo, en este club Siempre quieren que nosotros jugamos bien Lo que queremos, sí, es... Eh, queremos intentar y queremos jugar siempre bien, pero no se puede a veces hay que aguantar eh, hay como tú decías altos y bajos y bueno, hoy nos nos pusimos del minuto uno hasta el final eh, interpretando muy bien, muy bien el partido sobre todo defensivamente, porque es un equipo que, que en cualquier momento en, en transición te, te la puede liar y, y nosotros controlamos muy bien eso y Bueno, siempre, siempre el Madrid de último minuto. Bueno, en otros resultados el equipo del Porto venció 2 por 0 al Olympiacos y también avanzó a los octavos de final en este duelo. Jesús Manuel el Tecatito Corona entró de cambio al minuto 72. También quien logra su boleto a la siguiente ronda, el Atlético de Madrid, los colchoneros 2 por 0 sobre el Salzburgo. El también mexicano Héctor Herrera entró de cambio al minuto 64. Pues así las cosas con la Champions. Se vendrá en breve el sorteo para conocer los enfrentamientos de octavos de final. En otras cosas, la Liga Mexicana de Béisbol dio a conocer que la temporada 2021 estará arrancando el próximo 20 de mayo con o sin aficionados por el tema de la pandemia terminará a principios de agosto y entrarán los playoffs ...para que todo concluya a más tardar el 15 de septiembre. Se ha reducido a 66 juegos por novena esta campaña, 33 de local, 33 de visita. No habrá juego de estrellas, que estaba programado para Monclova, y muy pocas series interzonas para evitar los viajes. Habrá 18 equipos con la creación y el anuncio que se hizo en un, hace un par de días... De los mariachis de Guadalajara y el Águila de Veracruz. Además, clasificarán 12 equipos a playoffs, 6 por zona. Los, eh, los conjuntos contarán con 7 jugadores extranjeros en sus rosters y una lista de reservas que se amplía de 38 a 60 por alguna situación de casos de COVID-19 y evitar cancelación de series, pues así las cosas con la Liga Mexicana de Béisbol que esta temporada, este 2020, no pudo realizarse por obvias razones y eh, pues por lo regular arranca en marzo, mediados de marzo, principios de abril y ahora hasta el próximo 20 de mayo. Bueno, pues esperemos que haya béisbol de la Liga Mexicana para la próxima, para el próximo año. Y el día de hoy también se pone en marcha la semana 14 en el fútbol americano de la NFL y entramos en una zona bien importante de la campaña en la recta final. Por lo pronto, para hoy en la noche, con récord de seis ganados y seis perdidos, los patriotas de, eh, de Nueva Inglaterra estarán visitando a los carreros de Los Ángeles. Los Rams llegan con ocho triunfos y solamente cuatro descalabros. El duelo, por ahí de las siete con quince, en el SoFi Stadium, allá en Inglewood, California pues ya afrotaron las manos para la recta final de la campaña en la NFL, que honestamente va a estar bien bien interesante al momento dos equipos ya tienen su boleto a playoffs, que son los Santos de New Orleans los jefes de Kansas City muchos otros muy cerca también la pelea por los comodinos va a estar bien interesante para este cierre de calendario. Sergio Lupita, amigos del auditorio, la información deportiva este jueves, que sea un extraordinario día, por supuesto, abrazo a la distancia, les recuerdo que nuestra vía de comunicación en Twitter, en arroba HB, en arroba HB, ahí podemos seguir la conversación. Que sea un extraordinario día y abrazo a la distancia para todos.
3: Gracias.
2: Gracias, Julio. Buenos días. Pero yo te quiero en realidad. Sí, 9 con 38 minutos, vámonos a un resumen de la información más importante. Al exponer el caso de un joven que lleva preso varios años sin una sentencia por la demora en la impartición de justicia, Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, llamó al Poder Judicial a agilizar los procesos para evitar violaciones a los derechos humanos.
17: Hacemos un llamado al Poder Judicial a agilizar el trámite de resolución, no de este caso en particular, sino de todos los asuntos en los cuales la demora en la impartición de justicia esté trayendo como consecuencia la afectación de un derecho hecho tan importante como la libertad personal sirve esta interpretación para hacer también un llamado a dejar muy claro que el papel de los abogados es muy importante sobre todo en los procesos penales y que debe ser mejorado en muchos sentidos principalmente en el aspecto de la calidad de las estrategias y argumentos que se vierten ante los jueces
3: por su parte, el presidente López Obrador anunció que va a presentar una queja ante el Consejo de la Judicatura Federal para que se revise el actuar de los jueces de este caso y se dijo dispuesto a otorgar una amnistía para que el joven afectado recobre su libertad
14: siendo muy respetuosos de la independencia del Poder Judicial, vamos a presentar esta queja para que el órgano encargado de fiscalizar la actuación de jueces y de magistrados y de ministros, ese Consejo de la Judicatura, haga lo que corresponda. Y ojalá puedan, revisando el marco legal, resolver pronto sobre la libertad de esta persona. Podrían hacerlo o que nos recomienden si nosotros, como integrantes del Poder Ejecutivo, podríamos declarar una amnistía en este caso. Entonces va el debate y va la queja.
2: La farmacéutica estadounidense Moderna informó que ya comenzó los ensayos clínicos de su vacuna contra el coronavirus en personas de 12 a 18 años de edad.
3: Y Facebook denunció que las demandas antimonopolio que presentó el gobierno de los Estados Unidos en su contra la castigan como empresa exitosa sin considerar las grandes inversiones que ha hecho.
2: El músico británico Paul McCartney, ex Beatle, decidió presentar una de las canciones de su nuevo álbum, McCartney 3, que saldrá a la venta el 18 de diciembre. Y lo hizo de una forma muy particular. Mandó pintar la partitura del tema Pretty Boys en la pared de un estacionamiento de la zona rosa, sí, de la zona rosa de la Ciudad de México. Músicos de todo el mundo difundieron videos interpretando la canción para que los fanáticos de McCartney, los fanáticos, de Sir Paul puedan darse una idea de cómo va a sonar. Me gusta.
3: Ay, muchas gracias Paul. <risa> <risa> y vámonos ahora con Mónica Reyes. Adelante Mónica.
0: Muy buenos días, gracias Sergio ¿Qué tal Lupita? Amigos, es un gusto Saludarlos esta mañana Aris Chávez, representante de Productos y Tratamientos Politécnico, nos viene a hablar del Factor de Transferencia, ¿Cómo estás Aris? Qué gusto Moni,
18: ya estamos en una época De frío y esto trae muchas Complicaciones, desafortunadamente ya traemos Un rollo ahí con el tema de la pandemia uh -huh. Y con el tema del frío Se incrementan mucho más los contagios Por eso hay que estar bien protegidos Hay que cuidar nuestra salud Y sobre todo elevar nuestras defensas pero hay que reconocer que necesitamos una ayuda extra, Moni, uh -huh. una ayuda científica, tecnológica, que nos pueda ayudar rápido a elevar nuestras defensas y estar protegidos. Claro. Esa es la buena noticia que les traigo el día de hoy. Fíjate que el Instituto Politécnico Nacional uh -huh. tiene este tratamiento, que seguramente por ahí usted ya se ha enterado, pero hoy le vamos a platicar muy rápidamente cómo funciona el factor de transferencia. A mí lo que me gusta es que... Actúa rápido Es decir, es un tratamiento corto De 10 a 12 días Pero la duración mm -hmm. es prolongada sí. Hasta cuatro meses de duración Te cubre Exactamente En donde tu sistema inmunológico Se va a elevar un 470% mm -hmm. Fíjate que multiplicar tanto el nivel de leucocitos, de glóbulos blancos, nos permite blindarnos, cuidarnos, uh -huh. tener un ejército que nos ayude a protegernos y que cualquier virus o bacteria que entra a en nuestro organismo pueda ser destruido mucho más fácilmente. Uh -huh. Este conteo de leucocitos se presenta inmediatamente. Desde que usted lo toma las primeras dosis, usted ya empieza a estar protegido. Puede tomarlo toda la familia. No es invasivo, se toma, es una ampolleta que se pone debajo de la lengua y eso es todo. De a 12 días, los bebés pequeños de la casa, hasta el adulto mayor. Puede tomarlo toda la familia, porque no tiene efectos secundarios. Podemos combinarlo con el tratamiento médico que ya estamos tomando actualmente. De manera preventiva, es extraordinario. Sería lo ideal. Pero, ¿qué pasa con esos pacientes que tienen enfermedades uh -huh. autoinmunes, crónico-degenerativas? Fíjate que en este caso funciona excelente. Nosotros hemos hecho pruebas con pacientes con enfermedades muy complicadas, cáncer, diabetes, lupus, esclerosis múltiple artritis reumatoide VIH. Estas enfermedades que tienen como característica destruir el sistema inmunológico sí, precisamente, por eso atacan tan fuerte. Uh -huh. Cuando empezamos a tomar el factor, empezamos a elevar nuestras defensas, empezamos a ver una mejoría notable desde la primera Así semana. Es. Además, usted se va a sentir muy bien. ¿Quién no quiere sentirse bien? Claro. Y además, las enfermedades respiratorias, asma, bronquitis, influenza, pulmonía, todas esas ven una gran diferencia con el factor de transferencia.
0: ¿Y qué podemos hacer para obtener el factor de transferencia del Instituto Politécnico Nacional? Arisa nos... Una super promoción, mi querida de Moni.
18: Claro, porque pues, ¿cómo no venir a visitarlo si no les damos un muy buen descuento al auditorio de Sergio y Lupita? Tienen que llamar al 55 56 49 44. 44 y cuatro, anótelo, le conviene hoy porque hoy estamos de un súper descuento, van a pagar únicamente 1800 uh -huh. pesos, es el paquete de seis dosis, sí. nosotros les vamos a regalar otras doce, sumadas oh, 18 wow. perfectas para uh -huh. dos miembros de la así familia, es, así es. y como son dos pues qué te parece si les regalamos también dos caretas uh -huh. de máxima protección, que además me estaban diciendo, alguien que apenas lo adquirió, que le encantó porque le cubre perfectamente ah, no, sí. el rostro, la
0: careta está divina
18: el cubrebocas N95, ¿También? que también tiene un grado hospitalario, gel antibacterial uh -huh. con ocho ciento de alcohol y de pilón hoy va unos AirPods, sí. que son estos audífonos Ay. de la manzanita, tienen costo de ¿No más son de 3 mil pesos, sí, esos claro que van Ay, dobles, ¿Sí? en, bueno, pues uno de para cada oh, oreja, bueno. y lo que van a hacer es que van a disfrutar y sobre todo se van a sentir muy bien, pero tienen que llamar ahorita, sí. 55, 56, 49, 44, 44, el 55-56-49-44-44, hoy único día de esta promoción. Permiso Cofepris 17 51 9 p 0451 Gracias Aris, muy buenos días. Regresamos.
2: Son las 9 de la mañana con 45 minutos.
1: Gastrulab con el Che Israel Arechi.
3: Y La hora del chef, me encanta
16: Israel chica, ¿cómo te va? Buenos días Hola, muy buenos días Lupita Sergio del auditorio, qué gusto saludarlos Pues es una mañana De jueves, una mañana rica Que no sé ustedes, pero a mí se me antoja un atolito Ya habíamos platicado que estaríamos eh, Comentando un poco Sobre estos platos un poco invernales Estos, estos, estos platos, estas bebidas Que también remiten mucho a la Navidad A estas fechas decembrinas y los atoles no se pueden quedar de lado. Una bebida prehispánica, una, una bebida muy, muy, muy mexicana, una bebida que, que tiene el origen en la domesticación del maíz, ¿no? Y originalmente los atoles se hacían con maíz, con chile, se, 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 se les daba mucho sabor con chile y con miel de abeja, ¿no? Pero posteriormente, con, con la llegada de los españoles y con la llegada de la caña del azúcar, con el piloncillo, la panela, que es el derivado de, de la caña de azúcar, del jugo sin destilar, pues justo... Vamos vamos teniendo otras variantes, se deja de usar tanto la miel como endulzante, se empieza a usar este piloncillo y se le empiezan a agregar frutas, ¿no? Tanto frutas autóctonas como frutas eh, que vienen de, de este intercambio cultural. Y entonces empezamos a conocer los atoles como, como son en, como son al día de hoy, ¿no? Vamos a encontrar algunas variantes espectaculares. Justo en Gastrolab estuvimos haciendo el día de ayer un atole muy rico, que es un atole de mazapán, por ejemplo, que también el mazapán es, en, es un postre. Eh, muy típico mexicano, pero que también es de origen español y es de origen europeo, y estos atoles que vamos a encontrar con sabores también muy curiosos, ¿no? atoles de higo, atoles de guayaba, eh, el típico champurrado, atoles únicamente de piloncillo, incluso de palanqueta, vamos a tener una variedad de atoles muy 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 buena, que estoy seguro que ahora en diciembre y con estas fechas todo el mundo va a disfrutar. Hay que arriesgarse a salir un poco de los sabores típicos, incluso con una tole de guanábana, una tole de mamey, también pueden encontrar alguna variante muy rica. Y bueno, pues también invitar a quien nos escucha, que el día de mañana, como todos los viernes, sale la edición impresa de Heraldo de México, Gastrolab, para que se echen un clavado muy buenas recetas, muy buenas historias alrededor del producto, de la buena mesa, del buen vino. Y pues ya saben, también sábados y domingos en punto de la una de la tarde, Gastrolab Radio y nos estaremos escuchando.
3: Muy bien. Oye, se me antojó el atole de Mazapán Nunca lo he probado.
16: Uy, pues me, me comprometo a llevarles pronto a la cabina. Porque de verdad ayer que lo probamos nos sorprendió muchísimo.
3: Ah, qué delicia. Muchas gracias, Israel. Muy buenos días.
16: Muy buenos días. Salud. Hasta
3: luego. Oye, qué ricos los atoles. No sé si a ti te gusten, pero oh, a mí no, no. yo soy súper fan.
2: No soy mucho de atoles, debo reconocer, pero tenemos más información. Tenemos
3: más información efectivamente esta mañana el Instituto Mexicano del Seguro Social informó que fue liberada la médico Azucena Guadalupe Calvillo, quien había sido detenida y acusada por la Fiscalía de Durango de tentativa de homicidio en agravio del magistrado Héctor Emanuel Silva Delfín. Fíjate, escucha usted esta historia, ¿eh? la médico que labora en el área COVID-19 fue arrestada con esta acusación, lo que inconformó a sus compañeros del Hospital General de Zona de Medicina Familiar Número 1 en Durango, quienes pues a Ayer protestaron afuera de la Fiscalía Estatal. El IMSS reportó que fue notificado que durante la madrugada del miércoles la doctora Calvillo fue puesta en libertad del Instituto Mexicano. del Seguro Social reitera el llamado a las autoridades locales para que garanticen en todo momento el debido proceso y la presunción de inocencia con el fin de que los hechos sean esclarecidos. El IMSS seguirá proporcionando toda la información a su alcance a la Fiscalía General Estatal en la medida en que sea requerido y se mantendrá atento a la evolución del el instituto refrendó su compromiso con la salud y bienestar de derechohabientes y de trabajadores todavía de que están arriesgando su vida los médicos se les acusa se les acusa cuando pues eh, las cosas no no salen bien en este tema de COVID y mejor a cuidarse y protegerse antes de llegar precisamente a un hospital afortunadamente esta doctora que trabaja en el área COVID pues eh, pudo salir en libertad
2: son las 9 con 49 minutos, vamos con Alan Rodríguez, está por allá en Zaragoza, adelante Alan.
8: Sergio Lupita, muy buenos días, nos encontramos en Calzada Ignacio Zaragoza, al cruce con periférico Canal de San Juan, para anunciarles sobre el segundo piso que tendrá esta importante vialidad que recorre desde el oriente hacia el centro de la Ciudad de México. Tendrá 12.5 kilómetros y abarcará tres alcaldías, las cuales son Iztapalapa, Iztacalco y Venustiano Carranza. Esta obra forma parte de un plan de reactivación económica ante la pandemia y contará con la colaboración de la iniciativa privada. La obra irá desde viaducto hasta el puente de la Concordia y tendrá un costo estimado de 8 mil millones de pesos. Esta habrá ha sido catalogada como esencial para la movilidad e infraestructura de la Ciudad de México, ya que diario tenemos un aforo de 61376 mil vehículos y en horas pico complica bastante el avance de las personas que se desplazan del Estado de México hacia la zona centro de la capital. Estarán pues iniciando en cuanto... Se resuelva quiénes van a ser las personas que participarán en el diseño, en la construcción y en la, eh, la operación de este viaducto elevado. Mientras tanto, tenemos todavía complicaciones a la vialidad para todos nuestros amigos que se desplazan desde el puente de la Concordia hasta la zona de viaducto. Es el reporte que
2: tenemos. Muy bien, Alan Rodríguez, muchas gracias. Excelente día. Son las 9 de la mañana con 51 minutos. Vamos a un resumen de la información más importante. Esta mañana el presidente López Obrador celebró que la Cámara de Diputados haya aprobado su iniciativa de reforma al sistema de pensiones. Afirmó que los trabajadores van a poder jubilarse y recibir por lo menos dos salarios mínimos.
3: Por otro lado, anunció que para el próximo año va a, poner un aumento del, a proponer un aumento del 15% al salario mínimo.
2: El gobierno de Canadá informó que en el mes de noviembre el aeropuerto internacional de Calgary recibió 16 vuelos internacionales con pasajeros contagiados de COVID-19, de los cuales dos provenían de Cancún, en Quintana Roo.
3: Hunter Biden, hijo del virtual presidente electo de los Estados Unidos, Joe Biden, dio a conocer que está siendo investigado por asuntos relacionados con el pago de sus impuestos.
2: A través de su cuenta oficial de Twitter La empresa de videojuegos Electronic Arts Anunció el lanzamiento de un evento En su famoso simulador de fútbol FIFA 21 Este es para rendir un homenaje Al Chavo del 8. Sí, al Chavo del 8 por su aniversario número 50. Este consiste en que del 10 al 13 de diciembre los usuarios de todo el mundo tendrán disponible un uniforme inspirado en la vestimenta del chavo para que lo utilicen sus equipos al participar en cualquiera de sus modalidades de juego en línea.
3: Bueno, que alcance tuvo el Chavo del 8 ¿no?
2: Ya ves cómo son las cosas, son las 9 de la mañana con 53 minutos Nos vamos a despedir con una más de Ana Gabriel Simplemente amigos, simplemente amigos no, Hombre, ¿No ya amigos vayan, vayan a otro nivel Sí, bueno, simplemente amigos Y bueno, nosotros nos despedimos también, pero regresamos sí. mañana, ¿no, Lupita? Sí,
3: mañana que es viernes ah, a es las 7 de la mañana Que la pasen todos muy bien
2: Bueno, pues, Y aquí nos entonces, vemos tú y yo, ¿no? Aquí nos vemos, sí. pero nos escuchamos con el resto de todo nuestro público. Y hasta entonces, gracias de todo corazón.
1: Heraldo Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio
5: ACAST powers the world's best podcasts Here's a show that we recommend